1: president was on board. President of what?
0: That's not funny, Plissken.
1: Call me Snake. Cine Entertainment Talk. The podcast is <laughs> entertainment books. Near Fan Talk about Fulberg and Selig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir zuletzt durch die besten John Travolta Titel getanzt haben, nutzen wir diesmal den 70. Geburtstag von Kultstar und John Carpenter Spezi Kurt Russell, um über dessen Karriere und Filmhighlights zu plaudern. Der kernige Amerikaner kann auf eine überaus erfolgreiche Vita zurückblicken, die aufgrund seiner Vielseitigkeit bis heute anhält. Aber bevor wir tiefer in die Filmvita des Multitalents eintauchen, stelle ich erstmal das heutige Best-of-Team vor. Da ist einmal unser Freund des Hauses, der österreichische bestenlisten autor Matthias Bauer.
0: Hi Flo, hi Kevin.
1: Ja, hallo Matthias. Schön, dass du wieder dabei bist. Super, eine Ehre. Wie geht's dir?
0: Du, ja, ich freue mich auch, total dabei zu sein, vor allem natürlich, weil wir immer so coole Themen haben und Kurt Russell, da freue ich mich sowieso schon länger drauf. Geht gut, danke der Nachfrage. Ich habe zu schreiben, also wir haben einige Aufträge und haben gerade das Drehbuch zu einem Fernsehkrimi sozusagen abgeschlossen, das... War so, wie glaub jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie es ist, mit Öffentlich-Rechtlichen zusammenzuarbeiten. Mehr sage ich nicht, das war echt spannend alles. Aber es ist gut gegangen und ansonsten schreibe ich noch ein neues Kinderbuch und mache mit Schreibkompadre, Bastian Sach, so ein paar andere Sachen in Planung. Also bin zufrieden, es läuft, alles gut.
1: Das freut uns, dass die Tinte niemals bei dir vertrocknet. <lacht> das immer weitergeht. Schön zu hören. Ja, der zweite Russell-Fan ist unsere CET-Klapperschlange, der Kevin.
2: Ja, guten Morgen, guten
1: Tag, guten Abend. Ja, hallo Kevin, na? Augenklappe
2: schon auf? Ja, die habe ich ja immer auf. Ne? Ich bin ja ein. Wie nennt sich das sonst zu Klop. Okay,
1: du hast also ein Auge in der Mitte auf der Stirn. Okay. <lacht> ja, das kann man so sagen, ja. Okay, ich bin mal gespannt, was da rauskommt heute aus dem Auge. Ja? Entweder schießt oder tränen. Ja? Deine Bestenliste war wieder sehr spannend, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, der dritte Augenklappenträger ist dann meine Wenigkeit, der Florian. Am besten würde ich sagen, erkläre ich nochmal kurz, wie sich unsere Bestenliste zusammensetzt. Wir haben schon ein paar Folgen hinter uns, aber es gibt ja immer wieder neue Neuansteiger. Also, jeder von uns hat seine zwölf Favoriten zu Kurt Russell benannt und dann haben wir hier jeweils Punkte verteilt. Also, 15 Punkte für Platz 1, zwölf Punkte für Platz 2, 10 Punkte für Platz 3 und weiter bis eben ein Punkt für Platz 12. Die Punkte haben wir da zusammen addiert und nun, denken wir, haben wir eine würdige Liste zu Kurt Russells filmischer Karriere zusammengestellt und möchten die jetzt besprechen. Lasst uns am besten erstmal so loslegen, was verbindet ihr mit Kurt Russell? Matthias, John Carpenter, Goldie Horn oder doch Snake Blisken?
0: Also er ist natürlich mit John Carpenter, das war ein kongeniales Duo und das sind einfach so die, auch die ersten Videotheken-Erinnerungen, dieses Ding aus einer anderen Welt, das Poster von Klapperschlange, vor allem auch seine tolle Synchronstimme von vom Manfred Lehmann, der auch Bruce Willis synchronisiert. Wenn man den einmal gesehen hat, dann hat man ihn nicht mehr vergessen und vor allem hat dann aber einfach, er begleitet Anja noch. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, 80er Jahre, ja, Klapperschlange, toll, Russell, der ist ja 90er, 2000er, er ist immer da, er ist seltsam alterslos fast schon, er schaut ja super aus, auch heutzutage noch und er hat immer wieder so viel mehr gebracht, wo man sich gedacht hat, hey Kurt, cool, dass du noch da bist und von dem her ist das einfach einer für mich, einer der Schauspieler, die einen positiv immer so ein bisschen durchs Leben begleiten, ja? mit Qualität und Charisma und ja ich hoffe, er wird noch lange hier sein.
2: Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. ne? Also ich, ich habe ihn ja letzten Endes durch die Klapperschlange lieben gelernt. Das ist ja auch mein absoluter Lieblingsfilm oder zumindest einer meiner fünf Lieblingsfilme aller Zeiten. Und natürlich Tango und Cash. Also als ich den damals aus der Bibliothek ausgeliehen habe beziehungsweise ausleihen lassen habe von meiner Mutter. Ich war begeistert. Das Zusammenspiel zwischen ihm und Stallone und so weiter, diese Coolness. Und irgendwie hat er diese Coolness auch in anderen Filmen gehabt. Also klar hat er auch verschiedene Filme gespielt und nicht nur Actionfilme und so weiter. Aber er war immer irgendwie trotzdem Kurt Russell also das, er lebt einfach auch von seinem Charisma, wie auch andere Stars wie Schwarzenegger und Stallone. Ich finde, er hat eben halt in jedem Jahrzehnt, auch in den 90ern, hat er immer wieder Filme gehabt, die sehr gut waren. 2000er, ja, ist es ein bisschen rarer geworden. Also er hat dann nicht mehr so die Masse gedreht. Also es hat er sowieso nie. Er hat, ist ja kein Massenfilmer irgendwie. Ne? Also der hat wirklich, die Filme kamen so kontinuierlich raus. Immer so jedes Jahr vielleicht so ein Film oder so und mehr nicht. Aber es waren dann auch besondere Filme. Und in den 2000er dann auch wieder mit Death Proof und so weiter ist er dann auch wieder in den Vordergrund getreten, nachdem es so ein bisschen still wurde um ihn. Und seitdem ist er ja auch wieder dick im Geschäft mit Tarantino-Filmen und so weiter. Also, ähm, ja, für mich einer der Größten in Hollywood, was so Unterhaltungskino angeht. Da gehe ich mit.
1: Ja, ich äh, liebe ihn auch sehr und ich finde auch, kaum ein US-Schauspieler steht für mich so für den lässigen, coolen ja. und vor allem auch kernigen Amerikaner wie Kurt Russell. Er stellt es so super da mit seinen Sprüchen in seinen ganzen Filmen. Trotzdem tut mir ihn meiner Meinung nach etwas Unrecht, wenn man ihn nur auf die Action-Run reduziert, weil er ist doch schon vielseitiger. Er war auch speziell in den 80ern durchaus in anderen Genres unterwegs. Klar, über allem stehen die Karten der Titel. Für uns vor allem Videotheken-Kids, aber er wäre man jetzt zum Beispiel mal Overboard sieht, hat er in humorvollen Rollen geklänzt oder auch in Dramen wie Silkwood von 1983, wo er an der Seite von Mary Streep für einen Golden Globe nominiert wurde als bester Nebendarsteller. Also er hat es dann vor allem auch in den 80ern probiert und auf Vorbereitung zu dem Podcast habe ich dann festgestellt, ja, ich verbinde ihn mit den Carpenter-Titeln und den 80ern, aber seine Hochzeit hat er glaube ich in den 90ern, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, es, es stimmt. Also er war schon so mit Breakdown und Tombstone und Backdraft. Das könnte doch sein, dass einer der Titel vielleicht auch heute kommt. <lacht> ja, da war er schon. Wobei, es ist schwierig, weil er war Anfang der 80 er eben mit Klapperschlange und aus einer anderen Welt war halt auch ganz groß. Aber ja, wenn man so die, die Masse der Filme anschaut und auch, glaube ich, die, die Breite, ja, weil letztendlich Carpenter ist trotz alles Erfolges ist es Genre. Und Sachen wie Backdraft und so und Tango und Cash, das ist halt schon sehr, sehr, sehr äh, kommerziell im besten Sinne des Wortes. Und da haben ich glaube ich, auch die, die meisten Leute dann auch gekannt. Ja, also ich glaube, so durchaus möglich, ja. 90er-Jahre, mhm.
1: Genau, aber er war ja schon vor den 80ern sogar als Schauspieler sehr erfolgreich, hatte in jungen Jahren ein 10 jahres deal mit Walt Disney, hat in den 70ern da unzählige Filme gedreht unter der der Mausschmiede, zum Beispiel auch den Retorten Goliath von 1975, also hatte da auch Erfolge. Papa Bing Russell war ja ebenfalls Schauspieler und wie Kurt selbst auch baseball Baseballprofi. Kurt Russell war kurze Zeit Baseballprofi, hatte sich dann an der Schulter verletzt und musste den Baseballhandschuh an den Nagel hängen, hat sich dann der Schauspieler rein gewidmet. Und das erfolgreich war eben Kinderstar, wie erwähnt. Und John Carpenter hat ihn dann am Ende zum Actionstar gemacht. Was ich auch cool an Russell selbst finde, Kevin, ist zum Beispiel, dass er keine Selbstironie scheut. Ne? In seinen Filmen, finde ich, ist er da immer auch lässig. Und er steht neben Mel Gibson und Harrison Ford für mich, für den 80 er Actionhelden mit Normalo-Figur, sage ich jetzt mal. Ne? Also er war nicht so bepackt wie Lundgren, Stallone oder Ani. Ja,
2: klar. Also das hast du dann ja auch so in den Kampfzenen gesehen. Das war ja keiner, der Karate konnte oder der übermenschliche Kräfte der hatte, oder so war ein normaler Typ, der auch mal äh, einen in die Fresse gekriegt hat und äh, trotzdem hat man ihn den Actionhelden abgenommen, weil er eben halt auch diesen Typen wie du und ich sozusagen verkörpert hat, wie zum Beispiel Klapperschlange. Klapperschlange, ja, ist ein Spezialist, aber letzten Endes ist er ja kein Übermensch oder so.
0: Ja, und er hat auch diese scheißdrauf ja. attitüde gerade bei Klapperschlange, die ist natürlich super, das hat ja mit Carpenter viel zu tun, mit diesem Anti-Autoritären oder gegen die Autoritäten, aber ja, es ist auch, wie, wie er sagt, sei ist halt auch der lästige Amerikaner und ja, so, so neben Mel Gibson, Harrison Ford ist eher ein, ein guter Vergleich, ja, das ist so, wenn man die 80er denkt. Ja, das sind nicht, nicht so die Übermenschen, nicht die McQuaids und Rambos, sondern halt irgendwo, ich meine, solche stehen immer über dem normalen Leben. Aber sie sind so im Bereich Action oder auch sonst Spannung, sind sie eher so ein bisschen die, die Normaleren, ja. Und da verbindet man schon, schon viel mit ihnen, ja. Ich kriege sofort wieder Lust, mal Gibson nachzuschauen, jetzt schon, allein beim, beim Gespräch. Das ist immer das Schöne, in unserem Podcast immer eine Liste machen, da nehmen wir so, so, ich muss einiges schauen wieder. <lacht>
1: ja, vor allem diese Bestauffolgen sind recht teuer. Ich habe natürlich wieder ein paar Filme nachgekauft, weil ich sie nicht hatte, zur Vorbereitung. Muss halt einfach sein. So ein Backdraft musste ich mir in in HD anschauen. Ja. Hatte <lacht> ich nicht. Er musste einfach sein. Ja und wie kurz erwähnt, den A-Status hat er dann eher in den 90ern erst erreicht mit Stargate, mit Soldier. Hat er auch seine Höchstgage bekommen mit 20 Millionen US-Dollar. Unglaublich. Für gefühlt fünf Sätze. Also sehr, sehr wenig Worte zumindest gesprochen. Hat er einen auf Terminator gemacht. Und ja, auch heute noch gut besetzt. Kevin hat es ja erwähnt. Es war zwar ruhiger, aber er hat dann vor allem auch in Nebenrollen, ich sage jetzt auch mal in Cameo-Auftritte, wie bei Fast and Furious, das ist nicht mehr so ein Cameo als Mr. Nobody, aber in Guardians 2 als Schurke, sehr schön und zuletzt hat er sogar den Weihnachtsmann gegeben, Kevin, ne?
2: Ja, und die fand ich auch sehr schön, die zwei Filme, The Christmas Chronicles, wo er ja auch mit Goldie Horn gerade auch im zweiten Teil zusammen agiert hat, war jetzt nichts super tolles, besonderes, aber das waren zwei schöne, die kann man sich äh, angucken, das ist, macht Spaß, ja? Und alleine durch seinen Charme einfach, selbst als Weihnachtsmann kommt eben mal halt dieser lässige Amerikaner raus und er hat eben halt in den 2000er oder gerade so seit Last Proof, hat er wirklich nicht so viel gemacht, aber sehr ausgesuchte Sachen, wie Bone Tomahawk oder Deepwater Horizon oder eben halt jetzt auch wieder mit Tarantino hier, Once Open Time in Hollywood, den ich ja persönlich scheiße finde. Weil der war nicht nur scheiße, der war unterscheiße. Das der war schon. wirklich scheiße. Geb, also gebt, muss mir mein, gebt mir meine Zeit zurück. Ja, gebt mir meine Zeit zurück. <lacht> Und ihr wisst, ich mag ja fast alle Tarantino-Filme, die würde ich ja alle mit neun oder zehn Punkten irgendwie bewerten, aber das war ein Film, ich wollte schon ausmachen. Ja? Ja. Ich dachte, was gucke ich denn da? Was ist das für eine zusammengewürfeltes mistfilm ohne Zusammenhänge. Das war, finde ich, einfach der Tiefpunkt von Tarantino, auch wenn die Wertungen was anderes behaupten, aber aber trotzdem war eben halt Russell dabei und
1: der sucht sich eben halt die Rollen aus und ich glaube schon, dass er noch für die ein oder andere Überraschung gut ist. Also da muss ich jetzt einhaken. Zwei Kollegen haben natürlich keine Ahnung. Also Once Upon a Time in Hollywood fand ich sehr, sehr gut. Ist ein brillantes <lacht> oh, Zeitkolorit. Okay. <lacht> <lacht> brillantes <lacht> Zeitkolorit, das ich überaus schätze. Also grandios gespielt. Und vor allem auch mit großer Liebe zum Detail. Ja, ausufernd, ja, etwas vielleicht zu gemächlich und man ergötzt sich zu sehr in diesem Worldbuilding, aber ich mag den Film schon sehr gern, vor allem für das wahnsinnige Finale wieder. Aber gut, ist ja ein anderes Thema. Kurt Russell, du hast recht, er hat mit den ganz Großen zusammengearbeitet. Das hat er sehr gut geschafft. Ich denke schon, oder Matthias, der Kultstatus durch die Karten der Filme hilft ihm da bei den jüngeren Filmemachern, dass sie ihn dann besetzt haben.
0: Absolut. Ich meine, er setzt mich da wahrscheinlich eher in den Essen. Ich mag ja auch den Death Proof nicht. Obwohl ich sonst Tarantino auch mag. Aber immer der einzige Grund, warum Death Proof ich irgendwie gesagt habe, war es Mike nicht. Halt, Kurt Russell. Ja, und er hat immer diesen, diesen, diesen Kultstatus, der schwingt mit und dann kann man ihn natürlich gerade so wie Tarantino damals Bruce Willis zurückgebracht hat mit Pulp Fiction. Das muss er bei Kurt Russell nicht machen, aber wenn er dann in seinen Filmen besetzt, da schwingt ihm auch immer dieses Große mit. Ja, und das ist schon, das muss man mal schaffen. Ich glaube auch bei ihm ist auch eben ja dieses Lässige und auch diese sympathische Aura, ich weiß nicht, das können die Amerikaner auch. Also manche Schauspieler, die haben diese sympathische, entspannte Ausstrahlung und das, ja, deswegen ist der ist der wirklich zeitlos. Was mir da vor, äh, Christmas Chronicles kenne ich nicht. Wie, wie schaut denn die Goldie Horn mittlerweile aus? Muss ich mal fragen. Wie, wie ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie ein bisschen Schönheitschirurgen verpfuscht.
2: Ja. Also man erkennt sie, aber man sieht eben halt schon, da wurde, da hat der Chirurg eben halt am Wochenende wirklich mal die Sau rausgelassen. <lacht> <lacht> Oh aber nicht so schlimm wie bei äh, unserer Melanie Griffiths, die, die finde ich, und Mickey Rourke, das sind für mich die größten Negativbeispiele, was zu Hollywood Stars angeht, oder mit die größten Negativbeispiele. Und Mac Ryan auch. War mal oh, ja, das ja. Das oh ja, oh ja, so hübsch.
0: Gut, das ist ein ganz anderes Thema. Denk ich denke mir immer, warum? Also ich glaube, das Schönheitsbild, ich weiß nicht, wo das herkommt, das kann man ja nur mal unter Anführungszeichen setzen, Schönheit, dass sie sich dann so, aber ich habe es bei der Goldie Haar eben auch befürchtet, weil das letzte Mal, das ist ein paar Jahre her, dass ich sie irgendwo gesehen habe, da war es schon nicht ganz so toll und naja, okay, dann ist es halt so. Le leider wie bei den meisten weiblichen Stars irgendwo. Es ja? gibt ja ganz oh. wenige, die in Würde altern. Aber viele, viele verpfuschen sich wirklich.
2: Aber selbst. die, die in Würde altern, haben letzten Endes eine bessere Karriere. Zumindest fällt mir das so auf. Also eine Meryl Sleep, die mag vielleicht so Kleinigkeiten schon gemacht haben. Das mag sein. Aber jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie negativ aufgefallen wäre. Die sehen ja auch alt aus, aber immer noch gut irgendwie für ihr Alter. Und die haben ja immer noch ihre Karriere. Wobei Mac Ryan zum Beispiel oder Goldie Horn, die sind weg.
0: Ich meine, irgendwo muss ich glaube, irgendein Regisseur hat ja mal gesagt, es ist halt schwierig, äh, auch gute schauspielerische ja. Leistungen aus Bauern rauszuholen, Richtig. wenn das Gesicht starr ist. Nicht? Und das ist jetzt, soll überhaupt nicht sexistisch oder irgendwie sind, aber es ist natürlich so. Wenn jemand eine Maske mehr oder weniger trägt, dann, dann kann er ja nicht mehr schauspielern. Und du schaust ja dann, ganz ehrlich, es lenkt einen ja als Zuschauer. Man denkt sich ja dann die ganze Zeit, oh mein Gott, ja, und ist abgelenkt von Film bei solchen Schauspielern. Also. Es
2: ist ja wie bei Stallone. Wir sind ja große Stallone-Fans und da sagen wir ja auch äh, gerade so zu, zu äh, Rocky Balboa-Zeiten, da, hat er ja echt übertrieben mit, mit Botox und was. Ich weiß, das sah scheiße aus. Und das okay. hat sich ja jetzt auch so wieder ein bisschen stabilisiert, sage ich jetzt mal. Er sieht jetzt ja auch älter aus, aber es sieht gut aus, in meinen Augen. Also er lässt sich da jetzt weniger reindrücken irgendwie ins Gesicht. Das sah bei Rocky Balboa richtig übel aus, fand ich ebenfalls.
0: Ja, ja. bei den ersten Expandables und so, irgendwie ist das halt ordentlich. Aber was will man, gell? Also wenn Load zum Schönheitschirurg kommt und sagt, drück was rein, ich meine, da kann man halt auch nicht Nein sagen, gell? Das ist schwierig. <lacht>
1: Ja, stimmt. ja Früher hat sich die Steroide gedrückt, jetzt gibt's Botox. muss auch sagen, bis Lohn, also ich wollte da die Frauen äh, freisprechen. Es machen mittlerweile sehr viele Schauspieler auch. Und ich wünschte mir einen Sergio Leone zurück, der eben das geliebt hat, diese Furchen, diese Krater im Gesicht. Ja. Ein Mel Gibson ist für mich das absolute Positivbeispiel, der wirklich aus meiner Sicht anscheinend nichts machen lässt und dadurch richtig schön authentisch und richtig interessant mit Charakter aussieht, auch heute. Und auch ein Van Damme,
2: der ja immer als sehr alt Beschrieben worden ist, der sieht aus wie, ein, wie so ein Fußball nach Verlängerung. Das muss ich nur Ihnen hoch anrechnen, letzten Endes. Da hätte ich eher gedacht, dass der auch mal zur, zur Botox-Nadel greift.
1: Ja, oder der schöne Chirurg verarscht ihn. Schauen Sie, ich habe was machen lassen. Oh, ich schaue viel <lacht> besser aus. <lacht> Sehen
0: Sie den Unterschied, Doktor? Sie haben es wieder mal geschafft. <lacht>
1: Genau, aber kommen wir zu Kurt Russell zurück. Er schaut auch wirklich noch sehr, sehr gut aus und für mich sieht da auch nichts gemacht aus bei ihm. Toll, Goldie Horn übrigens bei Christmas Chronicles. Sie sieht so ein bisschen aus wie Jack Nicholson in, in Batman als Joker. Sie hat auch so ein aufgesetztes <lacht> Lächeln. <lacht> also so ein Dauergrinsen, so ein bisschen. Also ja, ja es, es tut weh, weil ich Goldie Horn sehr, sehr mag. Ich liebe äh, American
2: Wildcats. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm mit ihr. Da spielen mhm. ja auch die jungen Wesley Klar. Snipes und
1: Woody Harrison mit, wo sie dem Football-Team äh, trainiert. Den Film liebe ich wie sauer, echt. Oh Gott, dass du einen lieben kannst wie eine Sau. <lacht> ja. Möchte ich mal wissen, was das bedeutet. Okay, lass uns gut sein. Kommen wir zu Kurt Russell zurück, der ja eigentlich Kurt Vogel heißt. Russell, Künstlername, deutsche Abstammung. Geboren ist er am 17. März 1951. Also wir haben jetzt 2021, 70 Jahre geworden. In Springfield, Massachusetts. Und äh, Russell, wie erwähnt, hat zuvor dann schon kleinere Rollen gehabt, weil er mit dem Filmbusiness ja Verbindung hatte durch Papi und war kurzzeitig Baseballprofi dann Disney-Star und später dann Kurt Russell, der große Actionstar. Gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir seine Filmbieter anhand unserer Top 12 durch. Jetzt muss ich gleich sagen, es ist tatsächlich eine Top 13, weil auf Platz 12 zwei Filme punktgleich sind. Die haben jeweils zwei Nennungen und dieselben Punkte. Wir beginnen mit einem aktuelleren Titel. Hatten Tarantino schon erwähnt, Platz 12 ist... Der Hateful Eight von 2015, nur Platz 12 wird das der sein oder andere vielleicht sagen. Ja, ich habe auch vermutet, der kommt vielleicht ein bisschen höher. Hat zwei Nennungen, bei Kevin auf Platz 7 und bei mir auf Platz 11. Matthias hat ihn jetzt nicht in seinen Top 12 gehabt. Kevin, da du ja den am höchsten platzierst, überlasse ich in dir. Acht Punkte für Hateful Eight.
2: Ja, ich, ich, ich mag den Film, also das ist ein Tarantino-Film.
1: Es ist nicht der beste Tarantino-Film,
2: mit Sicherheit nicht. Aber es ist ein Film, der einfach wieder richtig geile Dialoge hat. Allein die Kutschfahrt, wo er ja mit Samuel L. Jackson über den Brief des Präsidenten redet, den er Samuel L. Jackson selbst geschrieben hat. Spoiler. Und auch die Besetzung letzten Endes ist ja nicht nur Kurt Russell, sondern Walton Goggins, Tim Ross, Bruce Dern oder auch Kurt Russell, der dann letzten Endes die Jennifer jason Lee ja sozusagen zum Henker bringen möchte und dann einen Zwischenstopp macht in so eine Hütte, wo sich ja dann letzten Endes alles abspielt und wie er dann mit ihr auch umgeht. Ne? Die sie schlägt und so weiter. Und trotzdem ist er ja irgendwie immer noch sympathisch. Aber ich muss sagen, der Film macht einfach Spaß, weil es eben halt so typische Tarantino-Dialoge sind, die einfach Spaß machen. Da braucht gar nicht viel passieren. Es gibt aber auch viele Dinge, wo ich sage, naja, wenn sie da ständig die Tür zunageln, und das macht ja der Kurt Russell auch, warum bringen sie ihn da nicht schon um? Oder auch das Ende, das letzte Kapitel ist in meinen Augen unnötig. Diese große Auflösung hätte man sich sparen können und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ein wirklich toller Tarantino-Film mit einem Kurt Russell, der auch wirklich gut aufspielen kann und finde ich auch nicht gegen die anderen großen Darsteller irgendwie verliert. Also
1: der kann da durchaus mithalten. Da gehe ich mit. Ich habe ihn ja auf Platz 11 bei mir gehabt. Hateful Eight, echt ein spannendes Psychokammerspiel im hochatmosphärischen Schneewestern-Look. Richtig geil. Tarantino liefert da seine gewohnten Stärken, die audiovisuelle Brillanz, pointierte Dialoge und die fantastischen Darsteller. Wen er immer alles herkarrt, Ja, Anscheinend, der sagt ja. nur, muh, die anderen, meh, da kommen sie alle her. Die ganzen großen Tim Roth ist dabei, ja. Ja, Samuel Jackson hast du erwähnt, Jennifer Jason Lee, die hier auch für einen Oscar nominiert war als beste Nebendarstellerin. Dann hast du eben Kurt Russell. Fantastisch, wirklich großartig. Walton Gorgens mal erwähnt, der Mann von Justified von der TV-Serie und The Shield, auch ein großer, der echt ein bisschen mehr Kinorollen kriegen müsste. Also super. Was mein Problem ein bisschen ist mit dem Film, ist die Längen, die der hat. Also Tarantino ergötzt sich zu sehr in endlos langen Einstellungen. Also die einführende Kutschfahrt, die ging mir schon gewaltig auf die Eier. Ja, Quentin, wir verstehen, du möchtest da Atmosphäre erzeugen, Schneeatmosphäre, aber das muss ja nicht 15 Minuten dauern. Du hast mich schon in 5 Minuten gekriegt mit deinen Bildern. Muss nicht 15 dauern. Nein! Und das sind so Sachen, die kommen immer wieder mal vor. Du hast recht, mit dem Kapitel muss man alles erklären, eigentlich nicht, aber trotzdem bietet er echt einen sehr straffen Spannungsbogen. Also der Film ist schon bis zum eruptiven Finale echt spannend und wird auch gut aufgelöst im Finale. Also kann man definitiv schauen, da gibt es nichts zu murnen und deswegen für mich schon verdient in den Top 12. Matthias? Achso, ich war
0: jetzt kurz weg, weil ihr ja über Hitful 8 geredet habt. <lacht> das Scherz. Du bist schon <lacht> so einer. <lacht> Du, ähm, ich meine, also jetzt mal nur so hingeworfen, ich habe Tarantino bis Kill Bill wirklich geliebt und dann habe ich einfach meine Probleme mit ihm und ich glaube, das große Problem beim Tarantino ist das gleiche wie beim David Lynch oder auch anderen großen, es sagt ihm niemand mehr, wenn irgendwas schlecht ist, ja, also niemand sagt ihm mehr, das Buch ist scheiße und Fans sagen, ja, aber es ist halt Tarantino und Kritiker denken sich vielleicht, das Ganze ist schlecht, aber man kann ja einen Tarantino nicht schlecht machen. Mir ging es gleich, bei Once Upon a Time in Hollywood, ich wollte Hateful Aid mögen, weil ich mag die Vorbilder, die er hat, die Schneewestern und all alles. aber ich fand den Film viel zu lang, ich fand ihn viel zu ausufernd, die Dialoge haben mir gefallen und, muss ich auch sagen, das gleiche Problem, das ich dann auch bei jetzt bei Once Upon a Time in Hollywood habe, ich finde die Gewalt drin unsympathisch und ich bin wirklich der letzte Mensch, der was gegen Gewalt in Filmen hat, aber ich fand die, die Henker-Szene ja, in Hateful Eight, ja. die fand ich unsympathisch, wo ich mir gedacht habe, das muss ich mir eigentlich nicht anschauen und ich fand auch das Finale bei Once Upon a Time in Hollywood so, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir das eigentlich nicht anschauen, wie irgendjemand fünf Minuten lang eine Frau zermatscht ja? und und irgendwie, ich weiß nicht, wir kommt vor, Tarantino, es sagt ihm niemand mehr, es übt keiner mehr Kritik an ihm und genauso schauen seine Filme aus. Und deswegen muss ich sagen, ich bei Hateful Eight eigentlich gelangweilt und er hat mir, trotzdem ich ihn mögen wollte, hat er mal trotz allem Star-Aufgebot, trotz dem Setting, trotz dem Schnee, hat er mir einfach nicht gefallen. Muss ich mal einfach so stehen lassen jetzt.
1: Ja, aber wenigstens Ennio Morricone ist sein Oscar, den kannst du ihm ja gönnen, oder? Den hat er endlich Natürlich. bekommen.
0: Ja, wobei er den Gott für den Film, Mensch Gott, Morricone hat so tolle Sachen gemacht, da hätte, da hätte man ihm den Oscar wirklich für viele andere andere Sachen noch zusätzlich verleihen können. Aber gut, ist, ist ein Streitfall. Tarantino-Filme sind ja, da gibt es ja, glaube ich, kein, kein Zwischending, oder? Das, das mag man oder man hasst es und das ist äh, schwierig zu diskutieren.
1: Du bist schon zum Hasser geworden. Übrigens, also der Film hat wirklich deutliche Anleihen zu zu dass das Ding. Ne? Also wenn man genau schaut, spielt ihr auch im Schnee, wenn sie zu dieser Scheune müssen, durch den Schneesturm, da gibt es Einstellungen, die sind eins zu eins abgeleitet von Das Ding aus einer anderen Welt. Da gibt es auf YouTube auch ein paar Vergleichvideos. Unglaublich, wenn ihr das seht, denkt ja, Halleluja. Deutlichere Hommage gibt es nicht. Sehr interessant, finde ich. Also, Aber was hat
2: Tarantino ja immer gemacht, der kopiert ja ständig. Also ich meine, das machen viele Regisseure, die kopieren, gucken sich irgendwas an. Aber ihm ist es ja offensichtlich, besonders auch vom Film, äh, die viele nicht kennen, also aus schwedischen Filmen oder was ich was. Er hat ja lange in der Videothek gearbeitet. Was ja nicht schlimm ist, er ist ein prägender Regisseur unserer Zeit, das muss man einfach so sagen. Aber es ist jetzt auch kein Gott. Man muss auch mal manchmal auch die Kirche im Dorf lassen.
1: Richtig, er referenziert halt die Popkultur ja. von den 80ern, 70ern, ja. Klar, er ist in der Nische wahnsinnig breit aufgestellt. Du hast es gerade gesagt. Übrigens bin ich froh, dass er nicht in der Porno-Bibliothek gearbeitet hat. <lacht> <lacht> Wer weiß, was er da alles gedreht hätte. Aber, aber er hat ein unglaubliches Fanwissen und das liebe ich auch an seinen Filmen. Diese Liebe zum Detail hat er. ne? Also diese Kleinigkeiten stimmen. Aber Matthias, da schwimme ich schon auf deiner Welle mit. Also mit diesem, ich sag's ja auch, der ist zu lang. Ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood sage ich ja auch immer, er götzt sich zu lang in diesen Dingen. Also das müsste man ihm jemand mal sagen, halbe Stunde weg, lass. Weg. Also das stimmt schon. Er hat diesen Status mittlerweile, wo, wo er nur noch sein Arsch gepudert wird. Oh, jetzt kommt es wieder ähm, hoch bei mir. Aber der Hateful Aid, Kevin, der war ja auch gar nicht so erfolgreich. Nee,
2: ich glaube, der hat in Amerika nur Mitte 55 Millionen oder so eingespielt und in Deutschland hat er ja zwar über eine Million Zuschauer, aber er hat natürlich nicht die Zahlen, die zum Beispiel ein Django, ein Chains hatte. Also das Ding wurde ja auch vorher irgendwie geleakt, das Drehbuch. Da hat Tarantino gesagt, jetzt mache ich den Film nicht mehr, jetzt könnt ihr mich alle mal. Er hat sie dann doch gemacht, aber daran hat es mit Sicherheit nicht gelegen ist. Es ist halt kein Django. Django ist ja eher vom Unterhaltungswert einfach Mainstreamiger, wenn man das überhaupt sagen kann bei einem tarantino film ja. Von daher waren, glaube ich, die Zahlen, haben sie sich schon mehr versprochen. Zumal der auch sehr teuer war, wo ich mich auch frage, ob der Film hat irgendwie 50 Millionen oder so gekostet oder 60. 44, 44. 44, naja, aber da kann man mal sehen, so ein Film, also der spielt ja im größten Teil wirklich in dieser Hütte und in der Kutsche, das ist ja alles Kulisse, wo ich mich frage, meine Fresse, so ein Film 44 Millionen, da kann man mal sehen, wo, wir, wo sind sind wir heutzutage hingekommen? Also wo kommen wir hin? Denn so ein Film, so ein Kammerspiel ja eigentlich fast, 44 Millionen Dollar kostet. Klar, du hast Darsteller und so weiter, die alle Geld kosten und so. Aber 44 Millionen, finde ich viel für so einen Film.
0: Ja, Winter dann auch. Fast wenig Drehzeit, weil es schnell dunkel wird und schwierig. Mhm. Also man kann immer, weiß ist teuer kann man es immer machen. ja, ja. Es, ist, es wäre sicher auch möglich, solche Filme billiger zu machen. Aber man denkt sich wahrscheinlich, also Tarantino kann sich ja denken, ja so what, habe ich halt 20 Drehtage mehr, ist eh gemütlicher. Und, 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 ja. Also, und die Drehtage kosten ja nicht. Und das ist dann einfach das, wo er sich ja die Zeit lassen kann. Weil damals Weinstein hat ihm, ja, hat ihm ja jedes Budget bewilligt. Und wenn er weniger erfolgreich war, ist der Django Unchained. Die machen ja immer ihr Geld, weil er einfach, ja, man, man schaut sie sich einfach an, weil man halt den Namen kennt. Ich finde es schade, weil ich habe ihn wirklich geliebt. Also ich muss echt sagen, Reservoir Dogs und Pulp Fiction und Kill Bill. Jackie Brown auch, das war alles super gut. Und ja, jetzt, jetzt ist er halt eben an dem Status, wo, wo er halt nicht mehr kritisiert wird. Und das, das tut den wenigsten gut, sage ich mal. Ja, also da muss man schon Kubrick sein, um wenig daneben zu schlagen. Aber bei den meisten, die dann so einen großen Status haben, funktioniert es halt irgendwie Das Hat man auch bei David Lynch gesehen. Nicht? Die letzten Filme waren ja Zumutung, aber das sagt auch keiner. Ja, da kommen dann halt irgendwie Kritiken, die sagen, ja, interessantes Alterswerk. Und niemand <lacht> sagt, du, das ist einfach nur verwirrend und
1: scheiße. Ja. <lacht> also, du unterstellst Tarantino, dass ihm die Selbstreflexion fehlt. Sehr interessant da. Ja, Aber <lacht> das wird heute, glaube ich, ein, ein sehr kontroverser Cast. Ich befürchte, es werden uns x Abonnenten abwählen nein Alles in gewissem Maße auch richtig, was du sagst. Gut, Hateful Eight Platz 12. Und wir haben einen weiteren Film auf Platz 12. Ebenfalls 8 Punkte. Zwei Nennungen. Es geht um Stargate von 1994. Bei mir auf Platz 12, also ganz knapp reingeschafft. Aber bei dir, Matthias, auf Platz 6. Und du Du bist hauptverantwortlich für die acht Punkte, deswegen darfst du als erstes durch Sternentor
0: echt jetzt. Fahre ich gar nicht so weiter um. Erstaunlich. Ich muss allerdings zugeben, ich habe ihn nicht wieder angeschaut, länger. Ich war ihn damals im Kino und ich haben dann auch auf Video geschaut und ich finde den, das ist ein, ein Roland Emmerich-Film mit Kurt Russell als kernigen Soldaten, der mit James Bader so eine Space Mission durchführt, nämlich in Ägypten findet man so ein Sternentor und da kann man quasi, wenn man durchgeht, ist man in einer anderen Welt. Und das Ganze ist ein Science-Fiction-Film mit so ein bisschen Erich von Däniken Anklängen, den ich, muss ich sagen, sehr, sehr unterhaltsam fand, damals in Kino. Ich fand, es war noch eine Roland Emmerich Phase, auch wenn es natürlich jetzt nicht Independence Day Roland Emmerich irgendwo ist. Aber ich fand, der hat damals noch einfach coole, kommerzielle, große Filme gemacht, mit hohem Unterhaltungswert. Und von dem her, ich fand den, ich fand den aufwendig, gut gespielt. Kurt Russell, tolle Rolle als Soldat. Also wunderbar so ein bisschen mit dem Wissenschaftler und James Bader verkörpert, also der so gerät. Und ja, aufwendig, schaut gut aus, ist unterhaltsam. Die Geschichte ist ein bisschen, ein bisschen palpig, muss man sagen, ja? mit diesem Sternentor. Aber insgesamt finde ich ganz große Unterhaltung, ja, große Unterhaltung, nicht mehr, nicht weniger, aber dann doch so, dass ich sie im, im Russell Top 12 ein bisschen weiter oben anreihe.
1: Ja, bei mir war ja auch drin, zwar nur knapp, aber wohlverdient. Also ich finde, Stargate bietet die perfekte Abenteuerbühne na, für diese Stoßtrupp in fremde Weltgeschichte. Ja, Klassisch, ich mag das auch, wie du sagst, palpig, aber hat mir sehr gut gefallen. Das Duo Russell und Spader funktioniert auch sehr gut. Der Film hat sehr gute Effekte, ist leicht verdaulich und äh, durchweg unterhaltsam. Ja, Es ist nichts Besonderes und diesen Riesenkult, den der Film 94 ja dann äh, losgetreten hat durch die ganzen TV-Sachen, den kann ich nicht so verstehen, weil ich finde, die haben schon das Maximum an Erfolg rausgeholt für die Geschichte, also 3 Millionen Zuschauer in Deutschland, 71,5 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, 55 Millionen Dollar Budget, also es war schon ein großer Erfolg, vor allem durch dann das, das Cinematic Universe, was da entstanden ist sozusagen, aber trotzdem ist ein sehr unterhaltsamer 90s-Genre-Film, den man definitiv schauen kann und bei dem ich dann auch immer wieder im TV hängen bleibe. Also deswegen schon verdient bei mir den Top 12. Kevin, bei dir, warum nicht? Kein klassischer Russell für dich vielleicht?
2: Ist aber mir gar nicht reingekommen in die Top 12? Nö, du hast ihn ignoriert einfach. Hast ihn durch Sterntor gejagt. <lacht> ja, das kann sein. Ähm, das liegt daran, weil ich ihn als, ich sehe ihn als guten Film an, aber es ist für mich kein, kein typischer Russell. Ich finde, Russell hatte bessere Rollen als in Stargate. Also er hat es gut gemacht. Er spielt halt diesen Colonel, der ja letztendlich alles, alles in die Luft jagen möchte. Aber den gucke ich mir an wegen dem Film und weniger wegen Kurt Russell, weil ich mag diese, diese Mischung aus Science-Fiction und ägyptischer Mythologie. Und das haben die echt gut gemacht, Du hast viele äh, Wüsten-Settings, das war ja auch harter Dreh, habe ich damals gelesen in der Biografie von Roland Emmerich, der ja auch damals gesagt hat, der James Bader hatte ja auch ein paar Star-Allüren, der sollte da auf so einen ja, Sandberg, sollte er so runterrollen, ja. Und dann hat James Bader gesagt, das kann ich nicht machen, Na, da brauche ich einen Stuntman. Dann ist Roland Emmerich hochgegangen, hat sich da runterrollen lassen und hat er gesagt, so machst du das und dann hat er sich da runterrollen lassen und hat die äh, Zähne dann aber geschnitten. <lacht> Naja, gut. Aber ähm, wie gesagt, ich mag eben, und ich fand auch die Tricks zu der Zeit, fand ich echt gut. Also, das hat der Emmerich ja immer drauf gehabt, mit relativ wenig Budget. Nachher wurden die Budgets natürlich immer mehr. Sehr gute Tricks zu erzeugen. Die sehen auch heute noch größtenteils sehr gut aus, gerade wenn so diese Raumschiffe, also oder diese, diese Flugkörper über die Wüste fliegen und das Volk so im Schach zu halten mit Laserstrahlen und so. Finde ich immer noch gut. Wie gesagt, ich mag diese Grundidee, also ich mag auch diese die Dänik-Sachen, ja, das sind alles Verschwörungsmythen, aber irgendwie immer als Zeit Science-Fiction irgendwie nett zu lesen und ich finde auch Jay Davidson, das war glaube ich irgendwie so ein Model da, zur damaligen Zeit, finde ich sehr gut gewählt als Fahrer ohne Typ irgendwie, auch wenn sich dann diese, die Wächter sozusagen in diese Stier -ähnlich, oder sind das, sind das Stiere, was sind das, verwandeln, diese Helme nachher einfach äh, automatisch über den Kopf ziehen, das finde ich einfach geil gemacht, da kommt wirklich Science-Fiction-Feeling auf, also das, das hat er wirklich sehr gut gemacht und das war für ihn auch, auch für Emmerich dann auch der endgültige Durchbruch in Hollywood und danach kam er dann auch Independence Day. Vorher war Universal Soldier, der ihnen ja dieses Budget überhaupt ermöglicht hat. Aber ich denke mal, das war auch der Film, wo Emmerich dann auch den Durchbruch hatte, dass die Serien und so weiter. Ich meine, da muss man auch sagen, der Film hat weltweit zwar knapp 200 Millionen eingespielt, aber das jetzt, dass der jetzt so viel, da muss ich dir auch recht geben, Florian, dass da jetzt so viele Serien gefolgt sind, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also für mich war das abgeschlossen. Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Also da kam ja einiges. Ich weiß gar nicht, wie viele Serie Atlantis oder was ich, was da alles noch gab. Da muss man schon sagen, Respekt. Denn der Ideengeber dieses ganzen Universe überall beteiligt war, prozentual, ja, da hat er äh, bis heute, macht er sehr gutes Geld, glaube ich, damit. Die Serien habe ich nie
0: gesehen. Ich glaube, das sind ja mit dem MacGyver, also mit Richard Dean Anderson. Ja. glaube ich.
1: Aber es ist halt vom Konzept her perfekt für eine Serie. Ne? Immer wieder durch dieses Sternentor, neue Welten, das Klar. ist natürlich gut. Ja? Lässt sich schön umsetzen. Aber ja, es war, war ein Erfolg und das waren ja die großen 90er mit Russell. Wobei ich mich erinnern kann, ich glaube, auf dem Cover stand gar nicht groß sein Name. Na, man hat eigentlich Emmerich und dieses Sternentor damals schon in den Mittelpunkt gerückt. Für mich war es auch nicht bewusst, da stand jetzt nicht fett drauf, wie bei den Stallone-Titeln Kurt Russell, sondern eben Stargate. Deswegen verstehe ich schon ein bisschen deine Sichtweise, Kevin. Aber Russell hat schon gut hier abgeliefert. Er ist ja, ich sag mal, der Republikaner im Team und <lacht> James Vader spielt den Demokraten, ne? wie sie auch umgehen dann mit den Feinden oder Freunden aus der ägyptischen Welt. Gut, Platz 11. Wir kommen zum nächsten Film und er hat nur einen Punkt mehr, also insgesamt neun. Und jetzt kommt schon die erste große Überraschung. Nur ein keine Nennung, Leute. <lacht> Dank Kevin. Kevin klatscht Crime is King. 3000 Miles to Graceland auf Platz 4 in seiner Top 12 und sorgt damit, dass der eben auf Platz 11 ist. Kevin. Großer Liebling von dir anscheinend
2: ja, ich finde den Film geil. Also allein wie Russell und Costner sozusagen am Anfang des Films überfallen die ja in Las Vegas, machen sie ja einen Riesenraub als Elvis-Imitatoren verkleidet sozusagen. Und dann kristallisiert sich heraus, dass Kevin Costner einen nach dem anderen quasi platt macht. Und äh, Kurt Russell ist eher so der sympathische Typ der Bande, verliebt sich da nebenbei noch in Courtney Cox und so weiter. Und ja, dann gibt es so, so eine Art Duell zwischen Costner und Russell. Ich glaube, der Costner, der, der jagt ihn dann sozusagen. Und äh, der hat so geile Sprüche. Also äh, das ist so geil. Ich finde auch Kostner nimmt so Russell auch ein bisschen äh, steht ihm auch die Show eben halt als Müsewicht. Als Müsewicht hast du natürlich immer bessere Chancen, so das Übergewicht zu haben, was schauspielerische Sachen angeht. Ne? Da hast du halt die Vorteile. Aber ich finde das einen riesen unterhaltsamen Film, der richtig Spaß macht. Ja, dieses Liebestechte aber ich finde, das, das halten die eigentlich in Grenzen auch ein sehr knallhartes Ende, wo Kostner dann von Millionen von Kugeln äh, durchlöchert wird. Ja, und er hat auch so geile Sprüche, wo er so einen Fragebogen ausfüllen muss. Haben Sie schon mal Sex, uh äh, hatten Sie <lacht> Hatten Sie schon mal im Knast Sex? Dann sagt er, wie war das noch ja? Oder hatten Sie schon mal mit einem Mann Sex? Auch ja. <lacht> das ist also ganz komisch, was er da ausfüllen muss. Und wie gesagt, ich mag diesen Film gerade so als Elvis-Imitatoren. Kostner spielt großartig, Russell spielt gut. Ich finde die Harmonie noch gut. Ich weiß, dass es, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, Florian, dass im Hintergrund da auch noch so ein paar Sachen abgelaufen sind. Dass es, glaube ich, mehrere Versionen oder zwei Versionen des Films gab. Aber ich finde, da macht Spaß. Also den kann man sich immer wieder angucken.
1: Matthias, warum war er nicht bei dir drin? Du, ich habe
0: immer gewusst, dass es den Film gibt, aber die Kritiken waren teilweise eher so ein bisschen verheerend. Und jetzt habe ich mir irgendwie nie angeschaut. Vor allem, weil er so ein bisschen in der Phase war ja schon ein bisschen nach der Hochzeit von Kevin Costner, wo ja nicht immer das Beste kam von ihm. Aber deswegen ist mir da, ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie noch nie daran gedacht, mir den, mir den anzuschauen. Aber jetzt glaube ich so, also, Kevin, du hast mir jetzt fast ein bisschen, bisschen Lust
1: drauf gemacht. Äh, ich
2: habe ich hab jetzt ein bisschen gespoilert. Er wird zwar von tausend Kugeln durchlöckert, aber das heißt ja nicht, dass
1: er stirbt. Ja, ja. <lacht> oh Mann, oh mein. Nee, aber der, der macht echt Spaß. Ich finde, der ist wirklich unterbewertet, der Film. der macht echt Spaß. Okay, also bei mir war er nicht drin. Ich habe ihn zur Vorbereitung angeschaut, weil ich dachte, hm, das ist vielleicht ein Kandidat. Muss aber sagen, leider für mich nicht. Ja, Russell, Kostner, echt gut. Zwei Schauspieler, die liefern immer, die spielen gut. Als, als Gegenspieler auch, die Action ist wuchtig. Kevin hat es erwähnt, also da gibt es richtig blutige Shootouts. Das sind wirklich Stärken des Films. Aber für mich ist er erstens deutlich zu lang. Der geht auch wieder über zwei Stunden. Das Hin und Her, dieses Beziehungsgeflecht zwischen Courtney Cox, Kevin Costner und Kurt Russell es nervt ein bisschen, im Mittelteil hat Lenk und dann inszenatorisch gibt es für mich einige Sachen, die mir nicht gefallen. Also der Regisseur, der tut völlig überstilisieren. Also der baut dann Schnitte ein, Bildverfremdungen, Kameraeinstellungen. Das mag ja hip und neu sein, aber es wirkt für mich nur wie, wie Tony Scott oder manche andere in Arm. Ja? Also wirklich nicht gut zusammengefügt, finde ich das Ganze. Die einzelnen Momente sind echt gut. Klar, die Schauspieler sind gut, da liefern die, aber ich finde auch, dass der Film inszenatorisch Schwächen zeigt mit dem Regisseur, der nicht umsonst danach dann auch nicht mehr die Große, Kinofilme gemacht hat, der liebe Damien Lichtenstein. Deswegen für mich ein, ja, durchaus schrill-lauter Actioner, der unterhält, aber nichts Großes. Deswegen nicht bei mir drinnen.
2: Er war ja auch ein Flop. Ich meine, der hat über 60 Millionen gekostet angeblich. Hat in Amerika 15, weltweit 18 <lacht> eingespielt. Ich glaube, der kam sogar in vielen Ländern gar nicht mehr ins Kino oder so. Also das ist für mich eine Kinoproduktion, ganz klar. Und ich finde ihn auch gut. Ich kann das verstehen, das gibt ein paar Einstellungen. Ja, aber ich finde so jetzt auch die Liebesgeschichte, jetzt fand ich jetzt nicht zu extrem. Ich fand die beiden haben gut harmoniert miteinander. Da sah Courtney Cox ja auch noch wie Courtney Cox aus. Und ich mag den Fall. Also ich kann den wirklich empfehlen. Das ist ein richtig ein rundes Ding. Jetzt nichts Besonderes, aber der macht echt Spaß. Also ich finde, der gehört schon in die Kostner- oder Russell-Sammlung.
1: Ja, das würde möchte ich nicht absprechen. Also ganz klar, wobei Kostner, hast du erwähnt, die ganz großen Momente hatte, hat die dankbarere Rolle. Aber, weil du vorhin gesagt hast, wegen zwei Versionen, richtig, die Dreharbeiten waren ja beendet und Kostner und Russell waren zu der Zeit noch recht groß und waren sich eben am Ende nicht einig, wie der Film wirken sollte. Da hat das Studio dann gesagt, okay, ihr dürft beide jeweils eure eigene Version schneiden lassen und dann schauen wir mal, was beim Testpublikum besser ankommt. Russells Version wäre komediantischer gewesen und hätte die Beziehung zu ihm und Courtney Cox natürlich ja also in den Mittelpunkt gerückt und Costners Version war mehr gebündelt auf Action und dann auf seine Figur am Ende wurde Costners Version genommen die haben wir bekommen aber man sieht dann auch immer wieder ja also zwei so Alpha-Männchen da wird es dann ein bisschen schwierig anscheinend passt aber zum Film weil sie ja Gegenspieler sind da ist es nicht so tragisch der Film wurde für übrigens fünf goldene Himbeeren nominiert hat keine einzige bekommen Kevin Glück gehabt ja also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen der Film war nominiert hier zum Beispiel Drehbuch Kevin Costner und Courtney Cox. Ja, ist immer so eine Sache, hat man schon mal geredet. Die Veranstalter der Goldenen himbe wollen ja immer möglichst namhafte Leute nominieren, um dann auch Aufmerksamkeit zu erhaschen. Das muss man dann auch immer mit einrechnen. Eine Sache noch zum am Rande, als Fact. Es gab einen größeren Skandal auch in dem Film. Der Film ist ja von Franchise Pictures und wurde von, von der Firma Entertainment auch mitproduziert. Die haben einen gewissen Prozentsatz von den Franchise Pictures Filmen immer gezahlt. Also wenn die gesagt haben, 100 Millionen dann haben die 20% davon bezahlt. Ja? 20 Millionen. Und die haben verbrecherischerweise haben die Franchise Pictures ihre Filme mit höheren Budgets teilweise ausgestattet. Unter anderem Crime is King. Sie haben nämlich gesagt, der kostet 100 Millionen. Da mussten die 20% davon zahlen. Und äh, später hatte sich halt eben herausgestellt, dass der nur 62 Millionen Dollar gekostet hat. Und klar, die haben dann zu viel gezahlt von dem Film. Daraufhin gab es einen Rechtsstreit, den Franchise Pictures natürlich verloren hat und was dann auch zu deren Schließung geführt hat. Also Recht in Interessant nochmal am Rande, Crime is King, Kevin hat es ja erwähnt, riesen Flop, in Deutschland 112.000 Zuschauer, 2001 übrigens erschienen, also auch schon in den Nullerjahren. Ja, Platz 11, also Matthias, du kannst es ja probieren, haben wir dir jetzt schmackhaft gemacht oder bist du so schlau wie vorher?
0: Ja, Nö, ich glaube, ich weiß ungefähr, was mich erwartet, aber ich glaube, reinschauen oder mal anschauen ist nicht schlecht. Allein schon, ja, es ist immerhin Kosten und Rassel in einem Film, ja, also allein das ist ja, ist ja, auch wenn er nicht da hundertprozentig gelungen ist oder manchmal auch seine Fehler hat, ich glaube, ich schaue mal, schau mal einfach rein. Das mit diesem Entertainment, das ist übrigens interessant, das war in den Ende 90er, Anfang 2000er, hat es ein paar so, so deutsche Medienunternehmen gegeben und die Amerikaner haben das ja belächelt. Das ist dieses billige deutsche Geld, also denen, denen schickst halt irgendwas und dann investieren sie eh. Und das ist dann, dieses System ist dann irgendwann auch, da ist man wieder abgekommen davon. Ja, weil, aber Zeitel war das, da waren die relativ so entertainment und so, die waren da recht breit aufgestellt. Aber da sind dann auch so, glaube ich, relativ wenig große Filme rausgekommen. Ja, weil das war mehr oder weniger nur so eine, eine Art Bank für die Amerikaner, die haben das so betrachtet.
1: Ja, und Franchise Pictures war einer der, der großen Produktionsfirmen, die das auch genutzt haben. Aber wie du gerade sagst, ihnen reicht ja nicht nur, dass es billiges Geld ist. Sie müssen sie auch noch bescheißen im Nachhinein. Also, das ist halt dann doch zu viel des Guten. Ne? Man sagt ja, die Aber die hatten ja auch nicht, die hatten ja
2: auch keine Erfolge, French. Also, weit ich mich noch erinnere, die haben einige Filme gemacht. Ich glaube, Get Carter war auch einer
1: dieser Filme mit Stallone. Das
2: waren ja alles keine Erfolge.
1: Ja, also driven, mein Freund, der beste Stallone. Driven, <lacht> <Ja. Okay>. driven. <lacht> ist auch von denen oder, oder keine halben Sachen. Das war ein Erfolg, der. Bruce. Willis-Film mit Matthew Perry, der ist auch von äh, dem.
0: Äh, genau. Und sie
1: genau. haben einen Kultfilm auch produziert, nämlich Blutige Pfad Gottes. Ja. Aber du hast, schon, du hast schon recht, in der in der breiten Masse waren das meistens keine großen Werke. weil ja? Die hatten aber auch keinen Einfluss genommen, sondern das Geld drüber. Und man sieht, wie das dann manchmal läuft. Gut, kommen wir zu Platz 10. Jetzt wird es interessant. Der erste Titel Und nur auf Platz 10. Ich weine hier. <lacht> <lacht> Immerhin drei Nennungen. Aber die Platzierung waren schon sehr weit hinten bei meinen beiden Kollegen. Damit hört ihr schon raus, dass er bei mir am höchsten platziert ist, nämlich auf Platz 7. Bei Kevin hat der Film den 11. Platz eingestrichen um bei Matthias den zwölften. Es geht um Big Trouble in Little China von 1986. Der hat ebenfalls neun Punkte eingestrichen, wie zuvor schon Crime is King, aber eben drei Nennungen. Das führt dann dazu, dass er eins höher platziert wird. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich lieb den Film ja unglaublich. Seit der Videothekenzeit, damals ausgeliehen, ganz schlimme Erlebnis gehabt. Hab mich als zwölfjähriger sechs Stunden in die Videothek gestellt, weil es hieß, der bringt den gleich sechs Stunden lang. Ja, und am Ende habe ich ihn nicht bekommen, musste ihn dann irgendwie zwei Wochen später. Na, das ist auch geil, ne? ah ja, der bringt ihn doch nicht. Florian, es ist 8 Uhr, du bist 12, du musst jetzt heimgehen, hat der Videothekar gesagt. Sag so, ja, okay, und wann kann ich den jetzt nächste Mal reservieren? Wann ist er denn frei? Ja, so in zwei Wochen. <lacht> da so, das kann ich mir richtig vorstellen, dass du dann mit deinem mit <lacht> wie so ein begossener Pudel aus der Videothek nach Hause gegangen bist. Und dann ja. hat es auch noch angefangen zu regnen wahrscheinlich. Äh, <lacht> richtig, richtig, genau. Dann wurde ich noch anuriniert. das war im Hauptbahnhof. Die <lacht> Nein, also ganz so schlimm nicht, aber es war schon, ja, war, war kein schönes Erlebnis. Deswegen immer noch in meinem Kopf ist es. Das ist ein Trauma, das ich immer noch verarbeiten musste. Deswegen habe ich den Film jetzt in 10 Versionen hier, weil ich ihn am Anfang gar nicht bekommen konnte. <lacht> Steelbook, Blu-Ray, DVD, VHS, alles hier liegen und deswegen ist er auch eben bei mir auf Platz 7. Es geht um, um einen raubeinigen Trucker, der mit seinem Kumpel die Verlobte sucht von dem, weil die empführt wurde von so einem chinesischen Zaubertypen und müssen da in eine übernatürliche Schlacht unter den Straßen von Chinatown sich beweisen. Ganz wilde das Ding, also John Carpenter huldigt mit Big Trouble in Little China, das Hongkong Genre Kino, liefert für mich eine wahre Wundertüte an Martial Arts Fights, Übertreten, Albernheiten, der ist schon ziemlich durchgeknallt und diese chinesische Mythologie, der hat ein wahnsinniges Tempo, mag sein, dass, dass er ein bisschen verfranst ist, aber allein wo sie überall reinschlittern, ich liebe das, also allein die drei Winde, gegen die sie kämpfen, dann der Oberschurke, ja, der leuchtet aus dem Mund, ja, nicht mit Mundgeruch, sondern hat irgendwie so einen Strahl drauf, Wahnsinn. Und äh, die Liebe zum Detail ist ja immer dabei. Es gibt wilde Monster dazu, die irgendwelche Frauen empführen, weil sie grünäugig sind. Und das alles führt dazu, dass ich den so, so gerne mag. Zumal eben Russell und der sinoamerikanische Darsteller Dennis Dunn die harmonieren sehr gut miteinander. Es gibt auch ein paar Martial Arts Einlagen durch ihn und den asiatischen Schurken und ist eine richtig wilde, durchgeknallte Genre-Mixtur zwischen Shaw Brothers, würde ich sagen, und Alice im Wunderland. Weil so kommt sich wahrscheinlich Kurt Russell hier vor. Denn Jack Burton, so wie er da heißt, der hilft nun mal seinem Kumpel und lässt sich auch nicht von irgendwelchen wilden Monstern aufhalten. Also für mich großartige Unterhaltung mit viel Tempo und Einfallsreichtum. Ich denke auch, dass für so einen Film der B-Movie-Stempel erfunden wurde. Oder Matthias?
0: Ja, yeah. das stimmt schon, alles was du sagst. Und der Film, der Film ist ja kontrovers, irgendwo ein bisschen aufgenommen unter seinen Fans. Für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat er nie gezündet. Ich, ich liebe Carpenter, ich liebe Kurt Russell aber ich habe mir den damals auch eh, Mitte der 80er dann das erste Mal angeschaut, mir war er einfach zu, zu überdreht. Also die, diese Mischung eben, die mag schon okay sein, dieses Martial Arts und allem, aber eben diese Mischung aus Komödie und Martial Arts und Überdrehtheit und Zauberei und so, das funktioniert für mich irgendwie einfach nicht. Ich hätte mir damals irgendwie, ja, ich habe mir immer gedacht, mai, eigentlich hätte ich jetzt lieber den ernsteren John Carpenter und den ernsteren Kurt Russell, doch als Klapperschlange und das Ding zeiten und hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe mir einen Mal angeschaut, es gibt ihn jetzt eh, glaube ich, bei irgendeinem Streamer, Haben mir gedacht, nein, vielleicht war ich unfair damals, vielleicht habe ich was anderes erwartet. Schauen wir uns nochmal an, ganz stressfrei und da hat mir immer noch nicht gefallen. <lacht> es, ist, es ist einfach so. Ich kann, kann mit diesem Film nichts. Bei allen Qualitäten, die er hat, er ist technisch gut gemacht. Carpenter, Kurt Russell, passt alles. Qualität ist da, aber dieser Genre-Mix, der funktioniert, hat für mich damals nicht funktioniert und funktioniert heute eigentlich auch nicht
1: für mich. Schade. Kevin, bei dir mein einen Platz weiter oben. <lacht>
2: Da bin ich Team, Team Matthias. Alles, was Matthias sagt, das schreibe ich. Es liegt auch daran, ich bin auch kein großer Fan von Hongkong-Kino. Also, wenn man natürlich Hongkong-Kino mag, du bist ja eher so angehaucht du, dem Hongkong-Kino, gerade so mit Ninja-Filmen und so. Aber ich konnte dafür nie so eine Liebe entwickeln und das mag natürlich auch daran liegen. Auch dieses durchgeknallte müsste mir eigentlich liegen, diese B-Movie-Attitüde, aber bei mir hat er auch nicht gezündet. Also, es ist auch so ein Film wie, so, wie zum Beispiel Blade Runner oder so weiter, den ich immer wieder eine Chance gebe und immer wieder sage ich, <lacht> bleibt bei mir nicht. Der Pfund ist bei mir nicht. Bleibt bei mir auch nicht viel hängen. Ich kann es nicht so erklären. Russell und so war gut. Überhaupt das Ensemble war gut. Das war technisch gut gemacht. Aber auch ich hätte lieber ein Klapperschlange in äh, Rape-Modus gesehen.
1: Der enttäuscht mich. Kevin, wo gehört Russell im Puff ist? Ist doch eine geile Szene, wo er die Wetten macht mit der Flasche, mit dem Asiaten. Also, er gibt schon geile Momente, wo er schießen anfängt. Waffe hängt, hängt, plötzlich Kitze los. Ah, ich liebe den, ja. Und die drei Winde eben, wenn sie am Ende kämpfen, rumfliegen. Okay, gut, ist vielleicht schon auch Geschmackssache. Und die Einspielzahlen, na, Kevin, die geben euch wiederum recht.
2: Naja, also, der hat in Amerika 11 Millionen eingespielt. Budget waren 25 Millionen. Weltweite Zahlen konnte ich jetzt nicht herausfinden aber ich denke mal, der wird vielleicht, keine Ahnung, weltweit so um die 20 gemacht haben oder so. Aber auf Video wird er sicherlich auch noch viel Geld gemacht haben. Ich glaube, der lief in den Videotheken sicherlich ganz gut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und damals war das ja auch noch eine sehr gute Einnahmequelle, die physischen Medien. Also von daher glaube ich nicht, dass der Minus gemacht hat, aber natürlich haben sie sich mehr versprochen. Ja, es war letzten Endes ein Kinoflop. Das finde ich eigentlich immer das Positive an dem Film.
0: Und wie gesagt, das ist ja immer subjektiv. Also die Filme sind ja qualitativ gut, aber manchmal gefallen sie, manchmal nicht. Das kann man dann auch nicht so begründen. Aber das Gute an, Big Trouble-Flop war, dass Carpenter ja dann einen Schritt zurück gemacht hat. Weniger große Budgets und dann halt Fürsten der Dunkelheit und sowas gemacht hat, was ich wieder großartig finde. Ja. Also irgendwo hat dieser, dieser Gigant-Flop, so schade das damals natürlich war für alle Beteiligten, dazu geführt, dass er halt wieder vielleicht einen, einen Schritt zu, zu weniger Budgets und da war ja auch groß teilweise. Carpenter kann ja aus, aus wenig einfach viel machen und von dem her hat Big Trouble dann doch noch zumindest zu, zu coolen Filmen danach geführt.
1: Das ist definitiv ein Punkt, äh, Matthias, den gebe ich dir auch, auch wenn es mich schmerzt. In Deutschland hat er noch mal knapp 500.000 Zuschauer gehabt. Ich war ja immer der Meinung, dass der Film seiner Zeit voraus war, weil das asiatische Kino in Hollywood noch nicht so angekommen war zu der Zeit, Mitte der 80er. Also nicht diesen Stellenwert entdeckt hat man es erst in den 90er mit John Wu, mit Tsui Hark, die dann alle rübergegangen sind. Aber Karpner und Russell haben ja eine andere Theorie. Im Audiokommentar von der Blu-Ray oder von der DVD, könnt ihr da überall hören, haben sie erwähnt, dass der Film Big Trouble in Little China bei den Testvorführungen überwältigend ankam. Überwältigend, ja. Also der hatte super... Bewertungen, aber sie haben angeklagt, dass 20th Century Fox der Verleih fast keine Werbung für den Film gemacht hat, trotz Bedenken, dem Film kurz nach Aliens die Rückkehr veröffentlicht hat, ja, was ein bisschen in die ähnliche Genre-Kino, zumindest Mischung geht, und das äh, Genrepublikum dann vielleicht sich eher für den anderen entscheidet. Also, da gab es schon ein paar Sachen, da sieht man wieder auch, wir hatten im Call Waters gesprochen, ne, Kevin mit Murat über solche Sachen, da entscheiden schon auch Controller am Ende dann, manchmal sogar für einen für Hit oder für einen Flop. Das Weitere, was was Carpenter gesagt hat, was er negativ aufgenommen haben, waren, dass ein Film, der in die ähnliche Richtung geht, im selben Jahr erschienen ist, nämlich auf der Suche nach dem goldenen Kind mit Eddie Murphy. Der hat so ein bisschen ähnlichen Ton, na? mit diesem Abenteuer, mit diesem mystischen und da meinte er auch, uh, das war das war dann auch nicht so förderlich, wobei sie vorher rauskamen, aber sie hatten dann immensen Zeitdruck, sie sollten ihn dann vorher rausbringen, weil Eddie Murphy schon der heiße Star zu der Zeit war. Also gut, es gibt sicherlich mehrere Faktoren, ich kann auch verstehen mit der ganzen Abgedrehtheit, dass das vielleicht kein Massenfilm ist, aber klar, wenn, wenn sie Vorwürfe machen, dass sie wenig Werbung betrieben worden ist und vielleicht der falsche Starttag, das hat vielleicht für die ein oder andere Million gesorgt, die dann fehlt.
2: Klar, das sind so Sachen, die da auch mit einer Rolle spielen. Oder wenn mein Ding die Führungsriege wechselt bei so einem Unternehmen, dass dann äh, Filme absichtlich, sage ich jetzt mal, weniger beworben werden, damit niemand mehr sagen kann, ey, dein Vorgänger hat aber mehr Erfolg gehabt als du zum Beispiel. Das sind so sind so Ego-Sachen auch dabei, die alle auch so eine Rolle spielen. Ja, aber vielleicht, ich denke mal, so eine Mischung jetzt wie äh, Big Trouble. Ich bin ja
1: eigentlich gegen Remakes, aber ich glaube, sowas jetzt auf Netflix oder so, könnte ich mir vorstellen, dass sowas gut ankäme. Das Schlimme ist schlimm, aber, der geht jetzt 100 Minuten, der würde da wahrscheinlich 180 gehen. Also das wäre dann, das wäre so ein Trilogy irgendwie, ne, so eine acht
2: Stunden äh, Ding irgendwie.
1: Ne? Ja, genau. Die erste Folge wäre nur das Gewinnspiel am Anfang. <lacht> Ein Pokermatch. Ja, also ja, ich denke schon, dass es in der späteren Zeit etwas besser funktioniert hätte. Aber der Film hat ja über die Jahre seine Reputation erhalten. Du hast es erwähnt. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut. Der war nicht nur in Deutschland ja. ein hit sondern Mega-Kultfilm film in Amerika. Und deswegen kamen auch diese großen Editions raus auf Blu-Ray, auf DVD. Wie viele Karten der Filme hat er später erst dann seine große Fanschaft mobilisiert und ist sicherlich ein Kandidat für ein Remake irgendwann. Interessant ist auch noch so als Fakt: Jackie Chan war ich wunderbar. Hauptdarsteller für John Carpenter für eben die Rolle von Wang Chi, aber Prozent Lawrence Gordon war strikt dagegen, weil er eben meinte, ah, chance englisch Englischkenntnisse und seine Auftritte in den letzten Filmen als Protector und die große Keilerei haben ihn nicht so überzeugt. Lieber nicht. Carpenter blieb hartnäckig. Gordon ließ sich über überreden. Man ging auf Chan zu. Chan lehnte ab. <lacht> ja blöd gelaufen, aber dann Dennis dann hat es ja auch wirklich gut gemacht und passt perfekt für mich in diese Rolle. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 9, bevor ich Wein anfange. Also, es war schon schlimm, dass ich den damals nicht bekommen habe, aber eure beiden Eiertritte, die waren jetzt auch mhm. hart für mich. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ja. Bei Platz 9 sind wir uns ah doch nicht ganz einig. Ich wollte gerade sagen, sind wir uns einiger? Nee, es gibt nur zwei Nennungen in den Top 12 von Starforce Soldier oder auch Soldier. Der hat insgesamt 11 Punkte bekommen, also zwei mehr als jetzt Big Trouble in Little China und ist am höchsten platziert bei Kevin auf Platz 6. Kevin, ja, ich weiß, du bist ein großer Fan, hast ihn, glaube ich, schon mal in einem Underrated-Cast vorgestellt. Warum gehst du immer mit Russell in diesem Film?
2: Ja, ich meine, Russell musste auf jeden Fall nicht viel auswendig lernen in dem Film. Also er sagt ja meistens ja, Sir, ja, Sir, nein, Sir. Das waren so seine Worte und äh, hat ein letzten immer nur diesen einen Blick drauf, diesen. Ja, ah, ich mache euch alle fertig. Ja, er spielt ja einen Supersoldaten, der so durch die Kriege zieht. Das ist so die Welt, ist so Ressourcenkriege und so und ein Krieg nach dem anderen und dann werden sie dann irgendwann ersetzt durch Supersoldaten, so quasi Universal Soldiers, die hochgezüchtet worden sind. Ja? und er muss dann sozusagen gegen einen antreten. Beispiel, also der Beste von der Truppe der normalen Soldaten muss dann gegen den Besten der Truppe der Supersoldaten antreten und Kurt Russell verkackt. So, und was machen sie? Sie laden ihn in so einen Müllplaneten, wird er einfach abgeladen. Und da leben aber auch schon Menschen und äh, ja, die werden dann auch so von Sandstürmen bedroht und von irgendwelchen Viechern und so weiter. Und er freundet sich mit denen an und so weiter. Und irgendwann kommt diese super Superarmee wieder auf diesen Müllplaneten und die wollen sozusagen ihre Soldaten testen quasi. Warum gerade wieder auf diesem Planeten? Naja, okay. Und da ist natürlich Kurt Russell und macht dann ein nach dem anderen dieser Supersoldaten platt, weil die Supersoldaten zwar stärker sind und so weiter, aber kein taktisches Geschick haben. Die sind einfach stumpf doof. Ha? So, und dann kommt es dann noch zum Endkampf zwischen Jason Scott Lee, der da ziemlich aufgepumpt wirkt, und Kurt Russell und das alles äh, super inszeniert von Paul W.S. Anderson, der, finde ich, oftmals zu unrecht kritisiert wird, war der hat früher also einige geile Filme gemacht, finde ich jedenfalls. Und es sieht auch alles sehr geil aus. Die Action ist hochglanz. Also das sieht wirklich sehr teuer. Der war auch sehr teuer, der Film. Also der hat ja, glaube ich, um die 60 Millionen Dollar gekostet. Sieht alles sehr gut aus. Ist eine stumpfe Story, aber die ihm einfach Spaß macht und man hat dann auch immer mehr Sympathien für Kurt Russell, der ja auch später dann Gefühle zeigt, weil er sich verliebt und die Frau hat auch ein Kind und ihr Mann geht ja vorher drauf. Also äh, der, der Mann muss ja weg, damit Kurt Russell die ja irgendwann bekommen kann. <lacht> So, und ähm, ja, also ich finde, das macht einfach Spaß. Auch die Bösewichte sind gut besetzt mit Jason Isaacs und Gary Busey, obwohl Gary Busey ist, ja glaube ich, sogar noch der Kommandant der menschlichen Truppen. Also ich finde, das ist ein, auch ein unterschätzter Film, der teilweise immer so als sehr stumpf abgetan worden, aber der hat auch im Laufe der Zeit an Reputation gewonnen.
1: Matthias, bei dir auf Platz 9, also du wirst da wohl einstimmen, oder?
0: Ja, ich bin bei Kevin. Und zwar, ich bin damals, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war Ende der 90er, oder? Ist der auf Video, glaube ich, rausgekommen. Ja. Und es ist ja anders als in heutigen Zeiten, wo man äh, Streaming-Angebote änderniert. Gab es ja für den basierten Videotheken-Zuschauer durchaus einmal Situationen, früher, dass man sich gesagt hat, hm, eigentlich kenne ich fast alles, was mich interessiert. Ne? Und dann steht man so vor der Videothekenwand und schaut mal, ja, was könnte ich mir denn noch ausleihen? Und bei, bei Soldier, bei Star Force Soldier war ja die, also man wusste, war ein Riesenflop. Die Reputation war nicht so gut, aber trotzdem haben wir damals gedacht, den Rest kenne ich irgendwie oder interessiert mich nicht so viel. Na, gehen wir doch mal Soldier. Eine Chance. Und ich war dann eben total positiv überrascht, das ist alles, was du sagst, Kevin, es ist Hochglanz, produziert und Russell hat eine Top-Rolle. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wie er die Elite was einen, einen nach dem anderen äh, fertig macht. Und ich fand ihn auch kurzweilig, unterhaltsam, schön brutal, war damals positiv überrascht und glaube auch, ja, dass das ein bisschen, bisschen unterschätzt ist. Und den, dem kann man durchaus eine Chance geben an alle, an alle die ihn noch nicht kennen.
1: Ja, warum war er bei mir nicht drin? Ich würde sagen, es war recht knapp. So 13, 14 wäre wahrscheinlich gekommen. Es gibt ein paar Filme, die ich einfach öfters so und ein lieber schaue. Trotzdem, ja, ich stimme euch weitestgehend zu. Beinharte Cypher-Action, also wirklich der alten Schule. Wodka kompromisslos und geradlinig geht Russell wie auch der Film vor. Das gefällt mir. Plot selbst gibt nicht viel her, hat Kevin erwähnt, aber die Schauwerte reißen es halt raus. Die Special Effects sind gut, die Action ist schön und tadellos in Szene gesetzt. Dazu Russell als geläuterte Kampfmaschine, ja, richtig gut. Jason Scott lieber überzeugt auch. Ich kenne ihn noch von Dragon, die Bruce Lee Story. Da war er wesentlich schmaler, ja, muss man auch sagen. Aber er macht es ganz gut. Couragierte Leistung. Nicht herausragend, aber passt. Und äh, das Ganze ist auch dann militaristisch angehaucht. Das muss man mögen, aber mir gefällt ja sowas als, als 80s Kid. Und äh, abgesehen von Tiefe und Innovation bietet der Film dann schon echt alles, was so ein Genre-Fan für einen unterhaltsamen Filmabend braucht. Also Ich sage auch, besser als ein Ruf hat bei mir nicht ganz gereicht für die Top-2. Interessant ist ja, es ist laut Drehbuchautor David Webb Peebles ein Zeitquell zu der Blade Runner. Ne? In dem Film sieht man ja unter anderem auch die Fahrzeuge aus dem Blade Runner Film, diese Spinner, die siehst du auch in Soldier und ja, am Ende sind es ja so eine Art Replikanten diese Soldaten. Ne? Also da hat man das so eingefügt und Russell meinte auch in einem Interview, dass weitere Fortsetzungen geplant gewesen sind. Es war also was Größeres aus dem Stoff geplant und da hätte es mehr Verflechtungen geben sollen zu Blade Runner am Ende, Kevin hat es erwähnt. Also wenn Big Trouble ein Flop war, was war dann Star Force Soldier, Kevin? Mega Flop, ne? Das ist ein Mega Flop, ne? Noch nicht mal 15 Millionen Amerika eingespielt, weltweites Einspiel,
2: weiß ich nicht genau, lass es vielleicht 20 gewesen sein, aber ich denke mal auch auf Video äh, relativ erfolgreich, aber er hatte eben halt auch schon ein hohes Budget mit 60 Millionen, also ich glaube schon, dass er lange Zeit in den, in den roten Zahlen war oder vielleicht immer noch ist, man weiß es nicht, wie das mit den Rechten ist, aber trotzdem, wie gesagt, unterschätzt und die Bauch in Deutschland erst geschnitten, muss man dazu sagen, oder wurde sogar indiziert, meine ich, für die Zeit. Und äh, wie gesagt, ich finde auch Paul v. S Anderson, finde ich immer, seinen Ruf finde ich immer sehr negativ behaftet. Und ich finde, das ist ein bisschen unfair, weil ich finde, er hat damals auch mit Event Horizon und Mortal Kombat und so, auch Resident Evil den ersten. Und Death Race fand ich zum Beispiel auch gut hat er gute Filme gemacht. Gut, am Ende hat das ein bisschen nachgelassen, aber das ist jetzt kein schlechter Regisseur, der kann gutes Popcorn-Kino machen.
1: Früher war ich bei dir mit Anderson, mittlerweile nicht mehr. Sorry, also ich habe im Strahl gekotzt bei dem letzten Resident-Evil-Film Final Chapter. Ja. Also Anderson hat sich da ein bisschen verloren in dieser Reihe und der hätte, glaube ich, schon mehr drauf. Der soll unbedingt aus dem Franchise aussteigen und um mal was anderes machen. Also Drei Musketiere war auch so eine Hochglanzrotze. Ja, der, der war doof. Also leider bestätigt er die Kritiker mittlerweile in seinem Verlauf. Früher, sage ich auch, die erwähnten Titel von dir mag ich auch alle, Death Race und Co. Auch Resident Evil 1 kann ich durchaus was noch abgewinnen, auch wenn ich eher die Romero-Version gesehen hätte und mir da deutlich die Figur von Mila Jovovich zu sehr im Mittelpunkt stand und eben nicht die Zombies und das Grauen. Trotzdem ist er ist er schon guter Event Horizon, finde ich auch richtig geil, aber also der muss sich lösen von von der Resident Evil-Reihe. In Deutschland auch nicht so ein großer Erfolg. Na, 108.000 Zuschauer, Video lief der gut, war aber auch einer, wo ich so voll daneben gelangt habe. Ich habe mir nämlich aus Versehen die gekürzte Fassung zu erlacht angeschaut. Ja. Die Ungekürze war ja sehr schwer zu bekommen. Teilweise gar nicht. Und das hatte mich damals echt maßlos geärgert. Weil das waren auch wieder, da waren auch wieder echte Schnittmeister am Werk. Das wollte ich schon sagen, das hätten Blinder gemerkt. So schlecht war das geschnitten. Also war wirklich katastrophal. Gut, kommen wir zu Platz 8. Jetzt sprechen wir über einen etwas neueren Titel von dem lieben Kurt Russell. Es geht zurück ins Tarantinoverse. Es handelt sich um Death Proof. Zwölf Punkte, ein Punkt mehr Star Force Soldier von 2007. Teil des Grindhouse-Projektes zusammen mit Robert Rodriguez, also Planet Terror und Death Proof. Bei uns ja solo erschienen beide Filme, also nicht im Grindhouse-Doppelpack. Und der hat zwei Nennungen. Ich bin überrascht, oder aufgrund der Besprechung zu Hateful Eight eben nicht, dass Matthias ihn nicht drin hatte. Aber Kevin und ich haben eine gewisse Liebe für den Film. Kevin, schon wieder am höchsten platziert bei dir, Platz 5, bei mir auf Platz 9. Trotzdem wäre ich jetzt so frech und fang an, dass du deine Stimme schonen kannst. Ich mag Death Proof durchaus. Tarantino verbeugt sich ja hier vor dem Grindhouse-Kino der 70er Jahre und würdig den Kultstar Kurt Russell vor allem. Man merkt, dass er eine große Liebe auch für die Snake-Blissken-Rolle und für Russell selbst hat. Er schreibt ihm hier die Rolle des fiesen Serientäters Stuntman Mike regelrecht auf den Leib. Der jagt ja ein paar hartgesottenen Mädels. Das ist für mich auch schon am Ende der Plot, denn wer in sein Auto einsteigt, ist des Todes sicher, <lacht> sozusagen. Und ja, tritt dann gegen eine weitere Mädelsgruppe an und das sind richtig taffe Girls, die dann äh, saftigen Trash-Talk hinlegen, das ist so eine Schwäche von dem Film für mich, weil in der ersten Hälfte ist der Film wahnsinnig geschwätzig und die Dialoge eben nicht so raffiniert, pointentiert wie in den anderen Tarantino-Filmen und das, das ist für mich dann schon an der Schmerzgrenze und langweilt mich stellenweise. Klar sind die Darstellerinnen da charismatisch, aber hey, die Angebereien untereinander, ja die, die lakonischen, die sind so uninteressant und die nerven teilweise. Das waren so ein paar Punkte, die mich auch an Death Proof gestört haben, trotzdem eben wie gesagt Platz 9, weil Tarantino liefert halt wieder tolle Schauwerte, zum Beispiel dieser Monster-Crash in der Mitte des Films oder dann auch die Badass-Momente von Russell selbst, der jede Szene dominiert, wenn er da ist. Das sind die großen Stärken, also sehenswertes Death-Proof definitiv, allein dank Russell und der inszenatorischen Feinheiten von Tarantino, aber die Dialoge und das Auftreten der Mädels, glaube ich, das muss man mögen. Ja, kann ich
2: nachvollziehen, deine Kritik. Also kann ich auch überwiegend unterschreiben. Ich mochte ihn am Anfang auch nicht. Da habe ich ihn, glaube ich, irgendwie mit fünf von zehn Punkten bewertet. Danach habe ich ihn immer mehr gemocht. Anders wie bei zum Beispiel Jackie Brown, den ist auch so ein tarantino film mit dem ich auch nie warm geworden bin. Aber hier mag ich sogar die Dialoge. Das ist sogar nachher spannend, dazu zu hören. Also das hat mich sehr gut unterhalten. Dann äh, eben gerade auch so die, die Mädels mit Rosario Dawson, Ruth McGovern und natürlich Vanessa Ferlito, die ein Hinterteil hat, wenn die nachher strippt. Die hat mit ihren Panties, also da äh, geht die Hose auf, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist, ist Wahnsinn. Und natürlich Kurt Russell spielt natürlich super den mit Mike. Was mich am meisten stört und ich mittlerweile mag ich den für wirklich sehr, muss ich sagen. Trotz der einigen Schwächen. Was mich so ein bisschen stört und ich habe nichts gegen sie. Sie ist eine tolle Stuntfrau, wirklich. Großen Respekt vor ihr. Aber als Schauspielerin Zoe Bell taugt nichts. Sie ist ein Fremdkörper in diesem Film. Ja, sie will cool und tough sein und macht da auch ihre Stunts, was ich dann natürlich verstehen kann, dass Tarantino sie besetzt hat. Weil du am Ende halt viele Autostunts hast und wo sie nachher auf dem Auto auch äh, sich befindet und das Auto fährt auf höchster Geschwindigkeit und so weiter, weil sie ihnen ja die Hölle heiß machen neben Kurt Russell. Aber Zoe Bell ist einfach keine Schauspielerin. Sie wirkt für mich wie eine Besucherin, die gerade zum Dreh gekommen ist und mal kurz mit Spielt. Das stört mich und eben halt, dass Kurt Russell am Ende den Frauen auch nicht mehr viel entgegenzusetzen hat. Also er ist ja am Ende wirklich ein Weichei, was ja letzten Endes auch Sinn des Films ist, dass er erst der knallharte Typ ist und am Ende dann weint wie ein Mädchen oder wie ein Baby. Aber trotzdem finde ich, hätte er so ein bisschen mehr Gegenwehr leisten können. Also er macht es den Frauen am Ende doch. Ja, relativ leicht. Aber ich muss schon sagen, was es geil ist Geiles in dem Film, das gibt es ja heutzutage kaum noch. Diese echte Verfolgungsjagd, die ja über zig Minuten gehen, das gibt es ja heutzutage. Heutzutage wird das ja auch schon mittlerweile mit CGI gemacht und was ich was alles mit tausend Tricks. Das ist noch eine echte Verfolgungsjagd, wie wir sie aus Filmen wie Driver oder so kennen. Das muss man dem Film auch sehr hoch anrechnen.
1: Ja, Matthias, der Film hat viele Anleihen zu Russ Meyer. Hat dich das vielleicht gestört? <lacht>
0: Ich hab die super Rolle heute, Tarantino zu Berschen, toll. <lacht> ähm, <lacht> Na, das wäre ja gut, die Russell Meyer-Anleihen, das passt ja. Na, ich weiß nicht, beim, beim Death Proof, da ist man so gegangen wie damals, wie, wie ich Stephen King gelesen habe und von Carrie bis E ist alles gelesen und jedes Buch war super und dann lese ich damals Mitte, Ende der 80er seinen neuen King, das Monstrum, Tommy Knockers. Und nach 200 Zeiten denke ich mir, das gibt's doch nicht. Das Buch ist schlecht. Kann Stephen King ein schlechtes Buch schreiben? Ist mir noch nie Passiert, war aber so. Und genauso ist man mit Death Proof gegangen. Da war bis dahin, hat mir jeder Tarantino wirklich total gefallen. Und dann schaue ich mir den an und nach 20 Minuten denke ich mir, also ich weiß nicht, für mich funktioniert der Film nicht. Und so war es danach. Also mir gefällt, die Folgen sagten, das passt schon. Kurt Russell passt auch und die, die Autotypen, die er auswählt, Tarantino ist ja auch so ein Hommage an die 70 er Movies. das ist schon alles gut, aber endloses Gequatsch, das nicht lustig ist, mit seinem Fußfetischismus kann ich auch nichts anfangen, ehrlich gesagt, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich mir Füße vor den Augen, haben, wenn wir in irgendeinem Auto sitzen, das ist seine Passion, die muss ja nicht mit jedem Teil, der lieber Quentin. Und na eben, also das sind eh schon ein bisschen auch von Kevin eine Kritik ange, angeklungen eben auch mit dem Ende und wie Kurt Russell zusammenbricht und das geht dann alles zu leicht. Ja, also er macht visuell sicher was her und spielt das auch, aber hat für mich gerade das, was Tarantino immer ausgezeichnet hat, nämlich, dass man ihm einfach brutal gern zuhört, wenn er wenn er labern lässt, ja. Bei Pulp Fiction oder so, da können die Dialoge gar nicht lange genug dauern. So fand ich Death Proof halt einfach, äh, da ist man nur auf die Nerven gegangen, da war kein Witz und bei allem, na, funktioniert für mich nicht, der Film.
1: Ja, das Kinopublikum damals hat es ähnlich gesehen, oder Kevin? So der Gr Großer Erfolg war es nicht, wobei er Murat gesagt hat, die Weinsteins haben das Grindhouse Projekt ja ein bisschen sabotiert auch.
2: Ja, also er, er wurde ja als Ganzes auch gestartet mit Death Proof und eben halt ähm, Planet Terror, den ich auch geil finde. Und insgesamt haben die irgendwie nur 30 Millionen eingespielt, weltweit oder 31 Millionen. Dann liefen sie, glaube ich, auch einzeln. Ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt veröffentlicht worden sind. Genau, ich habe sie ja auch nicht im Kino gesehen. Aber letzten Endes habe ich das Gefühl, als wenn die irgendwie unter dem Radar liefen bei vielen. Auch Vielleicht auch dieses Grindhouse-mäßige, vielleicht war es auch nicht nichts für das Publikum, aber gerade Tarantino hatte ja Schon viele Erfolge und dass der Film dann so untergeht, ist dann schon sehr seltsam. Ja, weil er nicht gut ist.
1: <lacht> gut. Ja gut, ich hatte es erwähnt. Also Murat hat er einiges gelesen gehabt. Wir haben drüber mal gesprochen in einem Cast. Und Rose McGowan hatte ja eine der Hauptdarsteller bei Planet Terror, hatte ja Weinstein verklagt, auch Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe. Weinstein wollte dieses Projekt unbedingt sabotieren, hat wenig Werbung gemacht und das spielt dann sicherlich eine Rolle. Andererseits bin ich auch bei Kevin, Grindhouse-Projekt, nochmal kurz zur Veröffentlichung, in den USA nur als Doppelpack gelaufen. In Europa, jeder Film einzeln veröffentlicht, in einer etwas längeren Version, was vielleicht Death Proof dann auch nicht so gut zu Gesicht steht, ja? weil die Dialoge und ein paar Action-Szenen mehr waren und vielleicht ist nicht immer mehr besser. Und so wurde der eben veröffentlicht in Deutschland, hat jetzt Death Proof immerhin 574.000 Zuschauer, das ist schon ordentlich, auf Video lief der auch gut, aber es war nicht der große Erfolg. Welcher der beiden Grindhouse-Filme war für euch der bessere? Planet Terror oder Death Proof?
0: Planet Terror, ein. Terror fand ich gut. Der war unterhaltsam und der war gut. Der war für mich alles das, was der, was der Tarantino halt nicht war. Also, der war blutig, unterhaltsam, wirklich Grindhouse und wirklich eben seine palpige Story auch. Na, der, der hat mir gut gefallen.
2: Ja, bin ich dabei. Äh, was Grindhouse angeht, ist das auf jeden Fall wirklich Grindhouse. Also, das hat mir gefallen mit diesen Bildverzerrungen und auch die Charaktere mit Jeff Fahey und so. Auch die Besetzung fand ich geil. So Stars aus den 90ern irgendwie noch genommen und so. Also, das ist auch so ein Film, den kannst du dir immer wieder angucken.
1: Allein Rose McGowan. Maschinengewehrfuß. Ja, also
2: er kommt doch so eine scheiß Idee. Und man fragt sich auch, wie macht sie das, dass das Ding losgeht? Ich meine, wie drückt sie den Knopf? Gibt es noch einen kleinen C, der irgendwie rausgewachsen ist? Also, ähm... halt irgendwie. Ja, das ist scheißegal. Das,
1: das fragt sich daher keiner. Ich finde es wirklich toll. Also, da hätte ich auch wieder Bock, den mal wieder anzugucken. Ja, ich bin auch bei euch. Ich finde den auch besser. Trotzdem habe ich ja auch Death Roof in meine Top 12 gewählt. Also ich mag beide, aber auch für mich kein großer Tarantino. Ein großer Tarantino würde sich sicherlich in den Top 3 befinden aber kann man auf jeden Fall anschauen. Interessant ist noch, das war der erste Tarantino-Film, Matthias, der in chronologischer Reihenfolge gedreht wurde. Ne? Nichts Kapitel und so.
0: Ja, ja, stimmt. Keine Rückblenden und keine, keine verschobenen Zeitebenen. Ja, stimmt.
1: Vielleicht war es ja das, was dich gestört hat. <lacht> Nein. Das ist,
0: das ist eine Frechheit. Aber gut. Nein, es ist du, letztendlich ist es ja immer so. Gell? Regisseure sind andere Menschen und Menschen machen halt die und die. Es ist genauso mit Autoren. Es gibt gute Bücher, schlechte Bücher. Ich sag nur, ich finde beim Tarantino immer interessant, dem auch dieses Lynch-Syndrom, dass sich halt irgendwann einmal komischerweise kein Kritiker mehr zu sagen traut, wenn irgendwas schlecht ist, oder? Wenn man jetzt Lynch sein Inland Empire anschaut, das ist halt nix. Das ist drei Stunden lang Videolangeweile, ja. Keine Ahnung. Ohne Story und so. Und, und Kritiker schreiben dann ja, das ist eine faszinierende Welt, die Lynch hier erschafft. Und so ist es mit Tarantino auch nicht. Wenn er dann einen Film dreht, der halt nicht so gelungen ist, heißt es immer noch, ach, er ist immer noch einer der originellsten Regisseure, die wir haben. Ja, mag schon alles sein. Aber man kann ja durchaus auch mal sagen von offizieller Seite, wenn irgendwas nicht so passt. Aber ja, ist halt so.
1: Da hast du recht. Also die Lynch-Fans würden mich wahrscheinlich lynchen, weil ich habe mich ja. mittlerweile komplett von ihm entfernt. Also, ich schaue die Filme nicht einmal mehr an. Also, ich strafe ihn mit Missachtung <lacht> sozusagen. Ich konnte noch nie was mit ihm anfangen, davon abgesehen. Ja gut, das sollte jetzt, also du gehörst auf jeden Fall aufgeknüpft. <lacht> also, es gibt schon wirklich Titel, die muss man gesehen haben, finde ich. Aber okay, ist ein anderes Thema. Kommen wir zu Platz 7 von Kurt Russell. 14 Punkte hat er jetzt eingestrichen, also zwei Punkte mehr als. Death Proof. Wir reden von einem richtigen Brett aus meiner Sicht, nämlich von Breakdown von 1997. Und der hat insgesamt drei Nennungen. Das freut mich auch. Und wir waren alle relativ in der Nähe. Ja? Kevin hat gewonnen mit Platz 7 bei dir am höchsten platziert. Lieber Bremer Freund. Und bei mir auf Platz 8 und bei Matthias auf Platz 10. Das hat dann zu 14 Punkten geführt. Kevin, ein echter Bad Mother Trucker, oder der Film? <lacht>
2: Ja, ein, ein richtiger, ja, kann man das sagen, Road-Movie-Thriller, -Äh der ja auch wirklich auch so in so einer kargen Gegend, also in so eine Wüsten, ja, was heißt das, Amerika, so diese Landstraßen auf diesen Wüstenfaden spielt, wo äh, sozusagen Kurt Russell mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, wo sie hinfahren wollen, und sie wird dann entführt und er sucht sie dann überall und findet sie nicht und, ja, sie wird von einem Trucker sozusagen entführt, was sich dann alles sozusagen zu einem sehr, sehr spannenden Thriller entwickelt, wird er sie zurückbekommen. JT Walsh als Bösewicht natürlich auch sehr gut. Also der konnte auch immer diese Kackbratzen spielen, diese, diese Hassenswerten. Also ein guter Road-Movie-Thriller, ja auch von Jonathan Mostow, der ja auch Terminator 3 gemacht hat zum Beispiel, gut inszeniert worden ist, gut in Szene gesetzt. Und es war auch so ein bisschen so wieder so ein Comeback von Russell, nachdem er ja mit ja, Flucht aus L.A. eine große Bruchlandung hingelegt hatte, war das eigentlich schon wieder so ein, so ein kleiner Erfolg, der auch so über 50 Millionen in Amerika eingespielt hat. Bei Breakdown, ich muss auch sagen, damals, ich war ja im
0: Kino und hat mir irrsinnig gut gefallen, weil er, es ist ein, ein Thriller, Suspense-Thriller irgendwie fast schon, der mit einer super Ausgangssituation operiert, nämlich fast so ein bisschen albtraummäßig, weil die haben ja eine Panne und, und ein Trucker kommt vorbei und der Kurt Russell lässt quasi seine Frau ja mitfahren, damit die da telefonieren kann. Und dann ist sie weg. Als dann Kurt Russell seine Frau sucht, sagt jeder, nein, nah, nie gesehen. Und der Trucker, nein, nah, ich habe nie jemanden mitgenommen und die Polizei glaubt ihm nicht. Das ist so richtig so ein bisschen Albtraum, ja, wo man dann selber ein bisschen an sich zweifelt und was ist das alles und so und das fand ich super. Und dann... Dann äh, schwingt er ein bisschen um und eben Action gibt es, Thriller und J.T. Walsh, Kevin, du hast ihn erwähnt, ja, toller Schauspieler und ja, es ist spannend bis zum Schluss, was genau hinter allem steckt, also Spannung, Action, alles da, auch nicht so die, die Übermensch-Rolle von Kurt Russell diesmal, sondern einfach zutiefst, ja, menschlich und ehemann, der sich Sorgen macht und der dann über sich hinauswächst, das war eigentlich auch eine sympathische Rolle nach diesem Film, den du davor erwähnt hast, Kevin, Fluchthaus, L.A., da rede ich jetzt gar nicht drüber, das ist, kriege ich gleich Schnappatmung, wenn ich dran denke und da war Breakdown einfach das richtige. Projekt danach. Also, das war wirklich ein, ein geerdeter, cooler Thriller in einem super, super Setting, dieses Wüstending. Ja, also hat mir man, hat man auch sehr, sehr gut gefallen. Und hält auch. Also den kann man sich heute noch sehr gut anschauen, nicht gealtert und klare Empfehlung.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich hatte ihn ja auch drin in den in meinen Top 12, finde ich auch super. Einer der unterschätztesten Thriller, sogar der 90er, würde ich jetzt mal einfach so reinhauen, der echt mächtig an der Spannungsschraube dreht, habt ihr erwähnt. Russell im Topform, City Walsh mit seiner ganzen zipschaft äh, Unglaublich. <lacht> Wie super. Auch erwähnt von Matthias, die glaubwürdige Wandlung von Russell als Normalo-Typ, der dann in Not über sich hinaus wächst und dann wirklich einige schöne Aktionen hat, wenn er zum Beispiel einen der Schurken ja mit dem Klebeband um den Hals rum, um den Sitz bindet und dann mal anfährt und vollbremst, das ihn wirkt, finde ich auch sehr geil, die Szene, also richtig spannend, wendungsreich auch, geht immer hin und her, man weiß nicht genau, was passiert, deswegen verrate ich auch nicht zu so viel und eben hochpackend bis zum Ende, also da lohnt definitiv auch heute noch eine Sichtung, dann nicht zu lang, ich glaube so um die 95 Minuten geht der, das ist schön und zu der Zeit wurde dieses Thema schon mehrfach filmisch angepackt, zum Beispiel bei Spurlos von 1993, das ist wiederum ein Remake eines holländischen Films, da war es auch so, dass eben ein Mann seine Geliebte sucht, die empführt wird. Mit Jeff Bridges, glaube ich, und Kiva Sutherland ist spurlos. Also könnte man auch anschauen, wenn man, wenn man jetzt speziell auf diese Art Film steht. Übrigens, der letzte Film von C.T. Walsh, der zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Ne? Da er ist dann später gestorben. Und Mosthoff sagt ja, er hat den Film während einer Las Vegas-Fahrt mit seiner Frau sich ausgedacht. Naja, spurlos war eben vier Jahre vorher. Vielleicht hat er den auch gesehen und dann nur variiert. Hat nämlich auch am Drehbuch mitgewirkt. Kevin hat erwähnt, 50 Millionen Dollar. Dino De La ist übrigens produziert, ein ganz großer von früher. Budget war 36 Millionen, war auch schon ordentlich. Vor allem das Ende auf der Brücke mit dem hängenden Truck ist ziemlich eindrucksvoll dann doch nochmal, wo wahrscheinlich das Budget reingeflossen ist. Also man kriegt auch Schauwerte in Deutschland. 382.000 Zuschauer, jetzt nicht so der ganz große Hit, aber auf Video weiß ich lief der auch ziemlich gut. Und dann geht's ab im Wilden Westen. Auch der ist in den 90ern entstanden, nämlich Tombstone von 1993 sich 18 Punkte, also schon 4 mehr als Breakdown. Die Abstände werden größer. Hat insgesamt drei Nennungen. Also White Earp hat sich bei uns alle ins Herz geschossen. Einmal bei Matthias auf Platz 5, bei Kevin auf Platz 12 und am höchsten platziert bei mir auf Platz 4. 25 Millionen Dollar Budget gab es für den Film und hier geht es um den lieben White Earp, gespielt von Kurt Russell, der sich mit seinen Brüdern in Tombstone zur Ruhe setzen will als Gesetzeshüter. Er hat einen legendären Ruf, aber die gesetzlose Bande namens die Cowboys durchkreuzt seine Pläne und äh, spielt ihm und seiner Familie übel mit. Richtig bleihaltiger Action-Western. ist George Pan Cosmatos, der Mann, der mit Sylvester Stallone die Cobra raushängen hat lassen. Da ist natürlich ordentlich Macho- Attitüde dabei. Eine tolle Besetzung. Bis in die Kleinstrollen, Leute. Wenn ihr Action-Kino mögt, 80er, 90er, ihr seht da so viele Gesichter. Ihr seht Powers Booth als Bösewicht. Ihr seht Michael Bean als Revolverhelden, Ihr seht Bill Paxton, Sam Elliott, Val Kilmer in einer seiner besten Karriereleistungen als Doc Holiday als Schwindsüchtiger. Fantastisch. Äh, Finde ich, stiehlt auch allen anderen so ein bisschen die Show. Er ist der Mann. Russell spielt auch gut, aber er hat die bessere Rolle und handwerklich ist das Ding ein Brett. Ich habe ihn zur Vorbereitung nochmal aufgefrischt. und muss sagen, der Film hat null verloren. Der gewinnt eher bei mir mit seiner Härte, mit seiner Straightness und äh, der altert einfach wie so ein geschmeidiger Whisky. Unbedingt anschauen. Tombstone ist ein Brett. Kevin, bei dir auf Platz 12, du siehst ihn nicht ganz so stark.
2: Doch, sehe ich. Aber ich sehe ihn eben halt auch mehr als Ensemble-Film und nicht so als ein Kurt-Russell-Streifen. Also als reinen Kurt-Russell-Streifen, auch wenn er natürlich White Earp verkörpert. Da sind mir eben halt andere Kurt-Russell-Filme als Hauptdarsteller lieber. Das heißt aber nicht, dass ich Tom Stone nicht mag. Ich sehe ihn halt eher als Ensemble-Film und ist für mich auch einer der besten unterhaltsamen Western überhaupt. Und der ist ja auch sehr beliebt in Amerika. Nicht nur, dass er äh, damals, äh, es gab ja auch den äh, White Earp- Verfilmung mit Kevin Costa, die ungefähr zeitgleich im Kino liefen. Und die White Verfilmung mit Costa war ja auch deutlich teurer und deutlich länger. Aber auch trotz auch sehr gut besetzt. Und Tombstone hat gewonnen. Und äh, finde ich auch zu Recht, weil er einfach kurzweiliger ist, er hat die besseren Figuren einfach auch. Und in meinen Augen auch die passendere Besetzung. Und ist in Amerika unheimlich beliebt. Also der war auf Video ein, wirklich ein Riesenerfolg. Da hat er glaube ich auch noch mal über 100 Millionen Dollar oder so gemacht, habe ich mal irgendwo gelesen. Und hat auch eine IMDb-Wertung von 7,8. Also das heißt, der der bis heute sehr, sehr beliebt ist, gerade in Amerika. Und Western-Filme sind ja meistens Sowieso, gerade so in Deutschland und so, eher gehen die ja meistens unter, sage ich jetzt mal. Ja. Und der macht unheimlich Spaß, wie du schon gesagt hast. Die Besetzung ist gut. Wall Kilmer äh, stiehlt auch Kurt Russell die Rolle. Er spielt den Dr. Holiday auch wirklich sehr, sehr gut. Aber auch sämtliche Nebenrollen sind sehr selbst Schalten Hessen, ist da ja noch irgendwie dabei. Nee, macht Spaß. Kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, fehlt mir auch noch auf Scheibe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Matthias. Du, ich habt's alles gesagt, du vor allem Florian, ja, ich bin ganz der Meinung, ich mag diesen Film sehr. Es ist ein toller Action-Western, bleihaltig, hart. Toll gespielt, super Schauspielerliste. Weil Kilmer ja als schwindsüchtiger Doc Holiday, das ist wirklich eine tolle Rolle. Na, der ist auf allen Ebenen einfach ein Erfolg, weil er eben einfach so super unterhaltsam ist. Ganz im Gegensatz eben zu diesem Wired earth kostner ding das ist einfach sehr tröge. Ne? Der hat halt ganz andere Erzählweise und da ist Boomstone einfach die viel unterhaltsamere und viel schnellere. Und ja, also ich, ich habe den auch noch nicht auf Scheibe, ich glaube, den werden wir jetzt mal eintun. Und wieder mal anschauen. Ich habe den damals auf Video unzählige Male geschaut. Dass der in Amerika so erfolgreich ist, wundert mich eh nicht so, weil Wired Up ist halt so ein, ein Mythos drüben und da ein guter Film drüber. Klar, dass der so ein Erfolg ist. Und na, also auch so wie du sagst, der altert nicht. Klare Empfehlung an alle, die ihn noch nicht kennen: Unbedingt anschauen. Sicher einer der unterhaltsamsten Western. Der Kostner kann es ja auch unterhaltsam teilweise. Ich weiß nur ja. wir den ja. Ich habe später mal den Open Range geschaut von ihm. Der viel besser ist. Der ist super. Das ist ein, das ist ein kurzweiliger Western mit einer relativ simplen Geschichte, aber auch total unterhaltsam. Und damals, glaube ich, 90er, da war Kostner eben mit seinem Nimbus, hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, nee, kann sowieso alles machen. Dauert der Film halt drei Stunden und ist ewig lang. ja, Aber das, deswegen ist der Anne film mit ihm halt auch gefloppt. Und da ist also beim Tombstone passt ja eben einfach alles, auch die Länge. ja, Das ist genau nicht zu so lang, nicht zu so kurz. Kein Epos, sondern einfach nur ein, ein Schweineunterhaltsamer. Action
1: Western. <lacht> das müsste über dem Plakat stehen. Schweine unterhaltsam. Ja, genau. Also, der White Herb von Costner ist ja ein Jahr später erschienen, 94, und ich glaube, Costner hat da auf Oscars geschielt, ne? Mit seinem Epos hat er ein paar Nominierungen gehabt für die technischen Kategorien. 63 Millionen Budget hat Costners Film und nur 25 eingespielt. Und ganz ehrlich, ich habe den im Kino gesehen, bin eingeschlafen. Habe mir auf Video angeschaut, bin eingeschlafen. <lacht> Beim dritten Mal habe ich es dann irgendwann geschafft. Also, tröge ist kein Ausdruck. <lacht> Ähnlich lahmes Ding ist ist der mit Brad Pitt und Casey Affleck. Jesse James, ne? Irgendes, Ach, oh äh, Gott. Er Ermordet wer? ermordete äh, Jesse James oder so.
0: Die Ermordung Jesse James durch den Feigling irgendwo. Wow, ja,
1: Auch war Auch das, das ist so ein <lacht> Titel, ja. Äh, sorry. Also, äh, es ist nicht mehr als eine Schlaftablette. Schön gefilmt, keine Frage, aber damit kriegt sie ja mich halt leider nicht. Wollt mich wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> die Besetzung zwingt mich dann doch immer zum Anschauen, weil Costner du hast erwähnt, der kann's. Open Range ist geil. Der mit Wolf ist Meisterwerk, ja. Und selbst in Silverado ist der Junge geil. Also Costner ist schon richtig äh, guter Western-Darsteller und teilweise auch Regisseur gewesen. Interessant bei Tombstone, weil du es gesagt hast, Epos, ursprünglich war der natürlich auch viel epischer gedacht. Der ursprüngliche Regisseur Kevin Jarre hat ja angefangen zu drehen. Vor allem die Charlton Heston-Szenen im Film sind von ihm noch. Ja, und ein paar andere Szenen, aber man hat sich dann überworfen mit den Machern und auch vor allem mit Kurt Russell und der hatte sich dann bei Sylvester Stallone bei seinem Kumpel Buddy von Tango and Cash beraten lassen, wen er als Ersatzresiseur nehmen soll und der sagte, George Pankos Matos ist der ideale Mann dafür, für das was du vorhast und dann wurde der eingestellt, der hat dann noch ein paar zusätzliche Kameras bekommen und hat dann viele Szenen auch nochmal neu gedreht, hat den Film einen anderen Drive gegeben und hat auch das Drehbuch gekürzt, hat sich konzentriert auf die Familie vom White Earp und das finde ich genau richtig, wer es gemacht hat. Also jetzt, wenn ich das Endprodukt sehe und äh, deswegen würde ich auch Tombstone gegenüber White Earp von Kostner immer vorziehen. Wirklich ein toller Western, den ihr euch unbedingt anschauen solltet. Gut, kommen wir zu Platz 5 und jetzt kommt eine Komödie. Ausnahmsweise wir reisen zurück in die 80er Jahre. Kurt Russells Anfänge fast noch. ja, Er hat schon große Erfolge aber Die 90er waren noch mal ein bisschen größer. Es geht um Overboard. Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Da war ich ein bisschen überrascht, dass der so weit vorne ist. Ein Mann ist dafür hauptverantwortlich. Er hat schon drei Nennungen, also wir mögen den alle drei. Hat insgesamt 19 Punkte, also ein mehr als Tombstone. Aber Kevin, du hast es wieder geschafft. Bei dir ist er auf dem Treppchen, auf Platz drei. Deswegen möchte ich dir die Bühne geben, dass du das Ding feierst. Goldie Hawn und Kurt Russell in einer zynischen Liebeskomödie. Besser geht's nicht, ja?
2: Ja, also das ist ein Film, der unheimlich viel Spaß macht. Es gibt ja auch mittlerweile Remake. Und äh, man sieht eben halt, wie gut die beiden äh, miteinander harmonieren. Und äh, ja, er ist Handwerker und sie ist Multimillionärin, hat eine Yacht und er muss da auf dieser Yacht irgendwas operieren, eine Schublade oder was auch immer, muss er da einbauen, kleine Stänkchen. Und die bezahlt ihn aber nicht, weil sie sagt, na, das ist aber irgendwie, ne, das ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und schmeißt, glaube ich, auch noch seinen Werkzeugkasten ins Wasser. So, und äh, sie, wo sie dann auf der Yacht steht und die Yacht fährt irgendwie los, fällt sie runter und verliert ihr Gedächtnis. Und er bekommt das irgendwie mit, geht ins Krankenhaus und äh, gibt sich als Mann von ihr aus. So Und dann muss <lacht> sie eben halt den Haushalt machen, muss sich um seine Kinder kümmern, muss alle schrubben, den ganzen Haus Und er lässt sich bedienen, weil er sagt, komm, du hast mir weh getan, du hast mir da einmal den Werkzeugkasten und hast mich nicht bezahlt. Jetzt sollst du mal wissen, wie das ist, wenn man äh, ein normales Leben führt und nicht äh, mit Millionen um sich werfen kann und so weiter. Ja, und wie es natürlich dann so ist, sie kommen sich natürlich dann immer näher und verlieben sich ineinander und die Kinder gewöhnen sich an, an ihr und so weiter und so spielen auch das Spielchen sehr gut mit, was Kurt Russell den Kindern so geimpft hat. Und äh, letzten Endes, wie soll es am Ende kommen? Sie bekommt nachher am Ende, ihr Gedächtnis bekommt sie wieder und weiß dann nachher, dass äh, Kurt Russell sie so, so verarscht hat und dann trennen sie sich. Und dann ist es herzerreißend, wie sie von dem Grundstück wegfährt und die Kinder laufen hinterher, aber nein, sie steigt nicht aus, sie fährt wieder weiter. Und da habe ich fast die Tränen nachher bekommen äh, im Auge und äh, ja, und ich muss sagen, und am Ende ist es natürlich so, sie kommen natürlich zusammen. Ja, Leute, ich spoiler jetzt nicht, aber am Ende sind sie ein paar.
1: Und... Ähm, Kevin, Kevin, ich glaube, das Spoilern hast du nicht so ganz verstanden. <lacht> <lacht> naja, aber also es ist einfach ein viel gut film Wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder so,
2: ist das einer dieser Filme, den du einlegen kannst und du hast auf jeden Fall danach bessere Laune. Ja, Matthias, bei dir
1: auf Platz 11. Wie siehst du ihn?
0: Ja, dass er auf Platz 11 ist, ist einfach, weil es halt andere gibt, die ich so ein bisschen vorreihe, aber der Film ist super, ich stimme Kevin total zu, viel gut Komödie, toll gespielt, die zwei harmonieren natürlich einfach auch toll, man merkt die private Chemie, die ja auch irgendwie auf der Leinwand bemerkbar ist, dass die zwei einfach sehr gut harmonieren und, also es ist völlig richtig, viel gut Komödie, toll, also wie ist romantisch und ein bisschen zynisch und, und ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich eine Art Relikt, weil ich denke mir, dass ein Mann, der eine Frau äh, bei sich hat, die ja Gedächtnisverlust hat und er lässt sie dann bei sich putzen und Sachen machen, auch wenn sie ja ein Millionärstrutscher ist. Ich denke, solche Sachen gehen heute in Zeiten der Political Correctness wahrscheinlich nicht mehr. Das wäre dann wahrscheinlich ein frauenfeindlicher Film. Ja? Und deswegen finde ich solche Komödien, die dann noch irgendwie, also finde ich irgendwie gut. Ja? Das hat fast schon einen nostalgischen Faktor. Und deswegen schaue ich mir den auch äh, sehr gerne an. Und ja, wie du auch sagst, er ist, er ist sehr romantisch auch und gut gespielt, stimmt alles. nach. also kann man sich, so wie man davor schon über mehrere Filme von Kurt Russell gesagt unbedingt die Empfehlung. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Wie du gesagt hast, es gibt ein Remake, ich glaube, da haben sie dann auch geswitcht, da ist ist dann irgendwie ja, genau. Männerrolle, Frauenrolle ist irgendwie umgekehrt. Ja, also denke ich mir, braucht kein Mensch, aber das ist nur meine Meinung. Lieber beim Original bleiben.
1: Da bin ich bei euch. Also ich würde noch dazu anfügen, dass ich die Kinder nicht nervig fand. Ich habe mit Kinderdarstellen immer so meine Probleme, aber die Familie von Russell ist doch durchweg sympathisch und freche Seitenhiebe in Richtung Stellenwert der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sind auch recht geil. Also der Film ist schon recht frech, das meint Matthias auch neben der Prämisse ist der Film dann durchaus in den Dialogen etwas ruchloser als heutzutage und das gefällt mir auch gut. Also ist herrlich unterhaltsam. Meine Frau mag den zum Beispiel auch sehr. Also die sieht es jetzt dann nicht so eng, sondern die hat da ihren richtig ihren Spaß. Der hat auch kaum Leerlauf. Was mich überrascht, Kevin, der ist ja gar nicht so ein großer Hit in Amerika gewesen.
2: Ja, das, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Der hat ja äh, um die 20 Millionen gekostet, hat knapp 27 in Amerika eingespielt. Keine Ahnung, weil beide waren, gerade auch Goldie Horn war ja auch immer sehr beliebt, darf man auch nicht vergessen. Die hat sehr, sehr viele Hits, gerade so Anfang der 80er Jahre gehabt, auch mit Chevy Chase und so weiter. Hat ja auch immer sehr starke Frauenrollen gespielt, muss man ja auch sagen. Aber es wundert mich auch, dass der Film eigentlich ja, was, ich will das nicht sagen, Flop, aber er hat einfach mit knapp 27 Millionen, das ist jetzt auch kein super Einspiel. Ne? Den hätte ich schon äh, mehr gegönnt.
1: Ja, ich auch und vor allem in Erinnerung dachte ich, das ist ein Riesenhit ja. gewesen. In Deutschland 347.000 Zuschauer, habt ihr den auch irgendwann auf Video oder im Fernsehen gesehen. Ich denke, über die Jahre hat er dann seine sein Publikum gefunden, weil sonst gäbe es ja kein Remake. Schlimmerweise war das Remake deutlich erfolgreicher. 12 Millionen Dollar Budget, über 50 eingespielt in Amerika allein, also es war ein Erfolg. Und Overboard ist ein Remake eines italienischen Films, nämlich Sweat Away von 1974. <lacht> zur Erwähnung, Regisseur ist ja Gary Marshall, wer kennt ihn nicht, der Pretty Wum auch gemacht hat. Und der meinte zu den Dreharbeiten auch, dass die Schauspieler sehr gerne improvisiert haben und er das auch gefördert hat. Und dabei Kurt Russell sich besonders hervorgetan hat. Also das merkt man dann auch dem Film an. Aber klar, mit Goldie Hornland, mit seiner Partnerin, denke ich, da kannst du dann auch sehr gut dir die Bälle zuspielen. Die kennen sich ja sicherlich in- und auswendig. Also Overboard ist auch heute noch sehenswert und unbedingt dem Remake zu bevorzugen. Gut, jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir zu Platz 4. Bald sind wir auf dem Treppchen. Und jetzt wird es ziemlich heiß. Sehr heiß sogar. Ein 90er-Titel, einen, den ich noch im Kino damals gesehen habe und ich war hin und weg vom Backdraft. Männer, die durchs Feuer gehen. 22 Punkte, nochmal drei Punkte mehr als Overboard und hat natürlich drei Nennungen. Bei mir ist er auf Platz 5, bei Kevin auf Platz 8 und am höchsten platziert ist er bei Matthias auf Platz 4. Deswegen, Matthias, was gefällt dir so an den zwei Chicagoan Feuerwehrbrüdern?
0: Ah ja, ja, Backdraft, super. Großes, wie sagt man denn da, also ein Action-Epos, Action-Drama. Kurt Russell und William Baldwin spielen zwei Brüder. Kurt Russell ist Feuerwehrmann. William Baldwin auch am Anfang, aber dann wechselt er das Hemd und wird Brandermittler. Geht also Brandursachen auf die Spur. Und im Prinzip ist es, es ist einerseits eine eben Familiengeschichte zwischen Kurt Russell und William Baldwin. Andererseits ist eine Art Krimi-Handlung auch drin, weil es ein Brandstifter ist in der Stadt tätig und zündet Gebäude an. Und da muss man sozusagen dahin. Hinterkommen, wer das ist, im Gegensatz zu Kevin, spoiler ich jetzt mal nicht, weil vielleicht haben wir den Film irgendwann nicht gesehen. Ah, ich komme so einfach dran! <lacht> sag ich mal nicht, wer jetzt irgendwo der Täter ist. Aber wie gesagt, diese Wer war es Sache ist ja auch nur, ist ja noch nur ein, ein Strang. Wichtig ist eben die Familiengeschichte, das große Drama, große Action. Das Ganze ist visuell super gemacht. Die Brandszenen, wo die Feuerwehrmänner durch müssen, tolle Action-Szenen, super Soundtrack von Hans Zimmer, also das, das Main-Theme von, von Backdraft unbedingt empfehlen, soll. kann man sich mal bei YouTube reinschnuppern, ansonsten Soundtrack kaufen. Also insgesamt toll gespielt, Russell hat eine super Rolle eben als, als knorriger Feuerwehrmann, der immer den, den jüngeren Bruder so ein bisschen unter der, unter der Knute hat und William Baldwin, der auch eine eher kürzere gloriose Zeit hatte, aber war damals recht bekannt, auch durch Sliver mit Sharon Stone und der spielt das auch ganz gut, dieses, dieses jüngere Bruder, der aber eben sozusagen sich beweisen will, muss und sonst haben wir, glaube ich, auch noch eine tolle Besetzung. ich glaube, die Nero und Scott Glenn spielen noch mit, also Top-Besetzung, top-visuelle Szenen mit dem Feuer, Spannung, Soundtrack, alles gut. Für mich ein, ein Klassiker und sicher einer der, der wichtigsten und auch erfolgreichsten Russell-Filme aus den 90ern, weil damit ist er wirklich auch nochmal am größeren Publikum bekannt geworden oder bekannter geworden noch, weil nach Backdraft ist dann eben Stargate und Breakdown und, und was dann alles noch
1: gekommen. Okay, bei dir Platz 8. Du brauchst keine Feuerwehr, Leute. Ja, also Platz 8 ist ja nicht schlecht, ne. Das, das wird mir alles immer so negativ von dir <lacht> aus. Es geht besser. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber es ist ein toller Film. Habe ich mir damals in der Videothek ausgeliehen, sofort, als er rauskam. Und äh, ja, super besetzt. Also wie Matthias eben auch schon gesagt hat. Ne? Also Top-Besetzung, gut gespielt. Spannende Story auch. Aber insbesondere auch die Feueraufnahmen. Also das haben die wirklich großartig inszeniert. Aber das sieht man eben halt auch, dass Ron Howard ist ja wirklich auch ein Super-Regisseur. Äh, Apollo 13 und so weiter. Also der hat es halt drauf. Ne? Also wie man sowas so inszeniert, dass man da mitfiebert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ist auch so ein Hochglanzfilm auch. Das, man sieht eben halt auch gleich, dass der Film auch dann aus den Anfang der 90er Jahre stammt. Also dass er sich schon sehr von den 80er Jahren abgekapselt hat. Das sieht man einfach von vom Bild her, einfach von der Farbgebung her, finde ich einfach vom Look. Ja, sehr zu empfehlen, der Film
1: bin ich ganz bei euch im Feuerwehrzug, also kann ich nur alles bestätigen. Ein toller Film, eben, wie erwähnt, damals im Kino gesehen, gleich begeistert, auf Video dann gleich eine Sicherheitskopie gemacht. <lacht> damals waren die Dinger <lacht> noch nicht erschwinglich. Aber vor allem, finde ich, ist die Mischung sehr, sehr treffen. Manche meinen, da verfranzt das ein oder andere, aber ich finde es gut. Also diese Familiengeschichte um Kurt Russell, William Baldwin, Jennifer Jason Lee, die hier auch mitspielt, ist super. Und dann das Ermittlerteam. Da, da spielt dann Robert De Niro eine Rolle, der nimmt ja William Baldwin dann unter seine Fitness. Die wollen den Feuerteufel fangen, gehen zu einem Pyroman, einem Ex-Pyroman oder einem Pyroman, der gerade nicht kann, nämlich Donald Sutherland spielt den. Der also spielt dann auch ganz gut, auch wenn er ein bisschen überdreht, hat äh, ein wenig was von schweigender Lämmer. Ne? So, man geht zu jemandem, zum Serienmörder, der vielleicht helfen könnte bei der Suche nach dem Täter. Das finde ich, fand ich sehr gut. De Niro kommt nicht so oft vor, aber er hat ein paar tolle Szenen. Vor allem wird dann das Feuer an sich mystisch betrachtet. Ne? Da gibt es so eine Szene, wo er das dann erzählt und es wird auch schon erläutert, wie es zu so einem Backdraft kommt. Alles gut, vor allem auch die Auflösung dann am Ende. Ich verrate jetzt auch nicht, wer es ist, aber habe ich nicht so kommen sehen damals und hat mich dann auch wirklich getroffen, schwer. Und das Finale ist auch hoch emotional. Also der Film funktioniert sowohl als wuchtiger Actionfilm als auch als emotionale Familiengeschichte. Klar ist das Ganze dann ein bisschen schmalzig geraten hin und wieder und die Story reitet dann das ein oder andere Klischee, aber da schauen wir ihn weg, wenn man so tolle Darsteller im Einsatz sieht. Übrigens, Drehbuch ist von Highlander-Autor Gregory Wyden, ja, also ganz großer eigentlich, God's Army ist ja auch super, der hat schon einige tolle Drehbücher abgeliefert, war für drei Oscars nominiert, bester Ton, bester Tonschnitt und beste visuelle Effekte, die sich sehr gut einfügen, also man, man nimmt es nicht so wahr aus meiner Sicht und es gab zuletzt noch eine verspätete Direct-to-DVD-Fortsetzung, Kevin, 2019, Backdraft 2, hast du vielleicht gesehen, nee? Nein. Keine Lust?
2: <lacht> Nö, ach, weiß ich nicht. Also von diesen DVD-Fortsetzungen von großen Kinofilmen halte ich wirklich gesagt nicht viel, weil du hast einfach von vornherein schon, weißt du von vornherein, er kann die Klasse sowieso nicht halten, weil es einfach eine DVD-Fortsetzung ist. Da mache ich, ich mir lieber Filme an, die eigenständig auf DVD erscheinen, da weiß ich, was mich erwartet. Aber da weißt du doch von vornherein, dass es einfach einem, ohne es respektlos klingen zu mögen, einfach eine günstige Kopie des Vorgängers ist immer. Und da kannst du eigentlich immer nur verlieren. Ich finde sowas unnötig, auch wenn ich verstehen kann, dass man durch den Titel natürlich, allein durch die durch den Titel Backcraft natürlich immer Leute bekommt, die sich den Film kaufen oder leihen. Aber das ist ja, das habe ich gar nicht gewusst, das ist ja fast wie bei ja. den Sims,
0: so ein bisschen ja. fast, ich meine, 30 Jahre, fast 30 Jahre nach Backcraft, ja. Backdraft 2, Direct to DVD, das ist ja. Na, ja, da gucken,
2: ich also, glaube, da gucken die manchmal, ach, was haben wir denn so? Ach ja, ach, da lohnt sich jetzt keine dazu mehr oder so. Aber auf, da sind die Streaming-Zahlen oder äh, Blu-Ray-Zahlen recht gut, da können wir mal eine DVD oder so ein Direct-to-DVD-Fortsetzung äh, machen oder wie bei D plus C. Das sind so Dinge, die, finde ich, die verlieren einfach generell. Das kann doch nicht auf demselben Level sein.
1: Ja, es hat halt so einen finanziellen äh, Touch, ja. ne? so, so einen ausbeuterischen, würde ich jetzt fast sagen. Ja. Der Titel wird geraped. <lacht> <lacht> Reagan,
2: Gibt es, glaube ich, vier Fortsetzungen von.
1: Ja, ja, genau. ja. Also da bin ich auch kein Freund davon. War jetzt ein bisschen provokant. Es tut mir leid, lieber Kevin. Realismus übrigens bei Backdraft, liebe Hörer und Hörerinnen, ausschalten. It's Hollywood. ja. Also klar gehen die heroischen Feuerwehrmänner nicht immer ohne Atemschutz irgendwo rein und <lacht> stürzen in brennende Häuser. Ganz so ist es nicht wie in dem Film. Das wird auch toll inszeniert. Den Score hat ja Matthias erwähnt. Der passt da wie Faust aufs Auge. Also herrlich. Und War ja ein Riesenhit, Kevin. Ich, ich glaube, so Mitte Ding, ne? Ach
2: doch, da kann man schon sagen, der hat 40 Millionen gekostet, hat in Amerika fast 78 Millionen eingespielt, was ich gut finde. Und generell, generell Amerika sind so Feuerwehr oder was so Firefighter-Filme und Serien angeht, sowieso sehr beliebt.
1: Ja, seit dem 11. September sicherlich noch mehr, ja, aber das zu Recht. Es ja. also, sind ja auch Alltagshelden, das muss man auch sagen. Und in Deutschland auch fast 900.000, ne? Zuschauer. Ja. Also das ist auch ordentlich gewesen für den Film. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 3, das Treppchen, der Tusch, die Bronzemedaille. Diese geht an einen John Carpenter-Titel. Jetzt bin ich gespannt, welcher es ist. Ja, 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 ich kenne ja einen Kevin, deswegen äh, wurde es kein Film mit dem Augenklappenträger, sondern ein Film, der im Eis spielt, nämlich das Ding. Aus einer anderen Welt von 1982. Für mich ja ein beispielloses Meisterwerk, den ich mindestens einmal im Jahr anschaue. 28 Punkte, 6 mehr als Backdraft. Man sieht, der Abstand ist groß. Und die hat er hauptsächlich mir und Matthias zu verdanken. Wir haben das Thing. Auf Platz 2 gesetzt, Kevin, nur auf Platz 9 immerhin. Was? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Mich überrascht es nicht. Ich kenne ja Kevin schon lange und ich weiß, dass es einer dieser Filme, an die er nicht so recht rankommt. Deswegen würde ich jetzt erstmal dir, Matthias, die Bühne lassen. Warum lutschst du so gerne an diesem Eis?
0: Ich habe davon Zindler, ich kriege dich irgendwann. Ja? Also für das <lacht> Ding ist es endgültig. Also das, das, aber gut, ja, das ist ein andermal. Ähm, das Ding. Ja, also für mich eben einer der ganz großen Horror-Klassiker schauen wir auch regelmäßig an, spielt am ähm, Südpol in einer, in einer Forschungsstation. Kurt Russell mit seinem Team werden dort mit einem Außerirdischen konfrontiert, der also die Gestalt von Menschen annimmt. Und äh, sie müssen dann gegen dieses Ding aus einer anderen Welt kämpfen. Sie wissen nie genau, wer von diesem Ding schon besessen ist. Es schafft eine total klaustrophobische Atmosphäre. Und manchmal kommt es dann raus aus dem Menschen, den es besetzt hat. Und das Ganze geht unglaublich blutig vor sich. Also das Ganze ist ein unglaublich intensiver Body Horror. Tolle Atmosphäre, also wirklich bei diesem Film wird einem kalt, wenn man ihn anschaut, ja, also diese Schneeatmosphäre, unglaublich toll rübergebracht vom John Carpenter, Kurt Russell spielt den, den Piloten McReady, eben einen von diesem Team und spielt den auch mit Bart und Herz und cool und so wie man, so, wie man ihn haben will, das Ganze ist eben unglaublich spannend auch, weil man nie weiß wer, wer das Ding in sich dreht, unglaublich eben auch von den Special Effects, glaube ich, immer noch fast unübertroffen, Practical Effects, die heute noch so gut ausschauen wie damals, kein CG und ja, da stimmt alles, da stimmt das Core vom Ikone, die Atmosphäre, die Schauspieler, die Spannung, die Härte. Das ist einfach einer der, der besten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Also jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, bitte anschauen, bitte nicht verwechseln mit diesem Remake von später. Das heißt nämlich auch, The Thing spielt, glaube ich, das Gleiche in grün runter, nur dass jetzt eine Frau dabei ist im Team und die Effekte sind CG und nicht besser. Also bitte beim Original bleiben, da ist zeitlos.
1: Ja, würde ich alles so unterschreiben. Ich habe ja schon genug gesagt bei unserem Podcast zur das. Apocalypse Trilogy, deswegen hört doch da mal rein, da gehen wir dann auch nochmal aufs Remake ein, das ursprünglich übrigens mit Practical Effects gedreht wurde, aber das Studio hat entschieden, nee, machen wir doch CG. Also man ja. merkt, manche haben überhaupt keine Ahnung, was sie da tun, aber zu kappen das Film, gibt es nicht viel zu sagen, es ist ein Meisterwerk durch und durch, ich hatte es erwähnt, also wirklich hochatmosphärisch fantastisch gespielt, beklemmend und wegweisend auch in den Effekten, da gebe ich dir recht, Matthias. Was Rob Bottin da abgeliefert hat, der Maskenbildner, das sucht auch Heute seinesgleichen. Und speziell in Japan war der Film ja ein riesen Hit. Und viele Enemies, die es gibt, diese Tentakelmonster enemies die haben ihren Ursprung in The Thing, ja? tatsächlich. Also wirklich ein wegweisendes Spektakel. Aber Kevin, jetzt darfst du dich rechtfertigen. Ich gebe dir noch kurz die Chance. Leg los. Ist ein Meisterwerk? Keine Frage. Aber das ist so wie bei
2: Blade Runner. Der funzt bei mir nicht. Aber es liegt nicht an dem Film selber, weil der Film, wie er gemacht ist, ist er ja perfekt gemacht. Also den hätte man gar nicht anders machen dürfen. Das ist ein Meisterwerk. Aber dass es äh, nichts mit dem Film selbst zu tun hat, sondern einfach vom Gefühl her. Er macht mir ein unwohles Gefühl, durch die Art, wie er ist. Und daran kann es dann liegen, dass ich ihn einfach nicht so mag. Aber das hat nichts mit dem Film zu tun. Den würde ich immer, als Film an sich, würde ich den zehn Punkte geben. Ganz klar. Aber für mich gehört er einfach nicht zu den Lieblingskarten, weil er mir einfach, ja, wahrscheinlich schon zu atmosphärisch ist. Dass er mir einfach ein unwohles Gefühl gibt. Und ich mag kein unwohles Gefühl. Das ist eigentlich der einzige Grund.
1: Okay, ja, kann ich da verstehen. Dieses Gefühl erzeugt er die definitiv ja. so ikonische Szenen, ne? Matthias, der Bluttest, wo ich den ja. das erste Mal gesehen habe. Und da möchte ich euch nochmal danken, speziell, liebe Österreicher oder liebes ORF. Ich habe den Film das erste Mal im Fernsehen im ORF gesehen, umgeschnitten. Irgendwie kam der unter der Woche mal so um 10 Uhr. Also ja, es war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Also diesen Film, er ist nicht umsonst in mein 10 aller Zeiten.
2: Aber er wird ja auch immer als Flop gesagt, dass man sagt, naja, der lief halt ungünstig zu, zu IT-Zeitpunkt und so weiter. Ja, in Amerika war es ja auch kein Erfolg. Aber er war ja, weltweit sehr erfolgreich. In Deutschland hat er, glaube ich, über zweieinhalb Millionen Zuschauer, wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, nee, 977.000. Ehrlich? <lacht> ja. Ich dachte immer, dass der... Äh, das ist, das äh, ist
2: Klapperschlange. Mit ah ja, Klapperschlange, ja. Aber aber ich sag mal so, weltweit hat das Ding trotzdem gute Zahlen geschrieben, gerade auch auf Video zum Ende hin. Ne? Also ja, da
0: hat Die Kritiker haben ihn damals geschlachtet und der ja. Kabel hat später gesagt, das hat ihm damals wirklich das Herz gebrochen, weil er in den Film wahnsinnig viel investiert hat, also an, an Kreativität und Herzblut und einfach gesagt hat, es ist einer meiner besten Filme. Und die Kritik war damals wirklich bösartig. Das muss man sagen, das war echt, also, als hätten sie darauf gewartet, mal endlich auf Carpenter einschlagen zu können. Und zum Glück hat der Film dann einfach über die Jahre seine Reputation dann einfach entwickelt und ist zu dem Kultfilm geworden, den er verdient. Ja, aber damals, also gerade Amerika, das war für Carpenters Karriere ein ziemlicher Rückschlag. Weil bis dahin ging es ja nur aufwärts. Klapperschlange, The Fog, waren alles Erfolge. Und das Ding war das erste Mal ein bisschen ein Rückschlag. Und das, das hat ihm damals schon zugesetzt. Ja.
1: 15 Millionen Budget gehabt, 19,6 Amerika eingespielt, in Deutschland 977.000 Zuschauer, in Deutschland doch recht erfolgreich, wobei er hier eine harte Indizierungsgeschichte hat. Sehr interessant, bei der Kinoauswertung in Deutschland lief der ab 16, ab 16, danach auf Video wurde er ab 18 hochgestuft und am 29. September 84 wurde er indiziert bis er eben im August 2009 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien von der Liste gestrichen worden ist. Wurde dann neu geprüft und mittlerweile ist er auch ab 16. Also das hat ihm sicherlich ein bisschen was gekostet, aber auch einen gewissen Kult eingebracht. Also ich bin ja eines dieser 80er-Videokids, die von das Ding gehört haben, ihn nicht sehen konnten. Der war auch dann nicht so leicht auszuleihen und dank Österreich ihn dann im Fernsehen entdeckt habe, ungeschnitten. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und die Kritiker, da hatte Matthias recht, die waren schlichtweg wie es glaube ich, damals überfordert von diesen Special Effects und von den düsteren Grundton. Man war ja E.T. zu der Zeit gewohnt, der kam fast zeitgleich, also zwei Wochen vorher ist der erschienen. Ja, das ist schon bitter, wenn man sagen muss, ja John, jetzt verstehen wir dich, aber zehn Jahre lang hast du drunter gelitten. <lacht> das muss echt frustrierend sein. Das kann man bestimmt nicht mehr hören. Ja, jetzt hast du ja deine Reputation.
0: Und übrigens, ähm, Florian, ich habe den Film damals auch im ORF, also damals noch FS1, der war ungeschnitten, der war unter der Woche, 10 ja, Uhr. genau. Und ich kann mich heute noch erinnern, dass die, damals gab es ja noch Fernsehans, und die Fernsehansagerin hat gesagt, sollten jetzt noch Kinder oder Jugendliche vorm Fernseher sitzen, Eltern, bitte die Kinder und Jugendlichen schicken. Dieser Film ist nichts für schwache Nerven. Und Jugendliche haben hier nichts verloren vom Fernseher. habe ich mich noch genau erinnern. Das ist eine Warnung der Fernsehansagerin. Das ist ja kultig, oder? Ja.
1: Ich weiß ja auch noch, meine Mutter hat das gehört, aber ich habe mich dann wie, wie so ein Greenpeace-Mann um Baum habe ich mich um, ums Sofa festgebunden. Ja, so klar.
2: Wenn eine Moderatorin das sagt, ja, dann tut man doch alles, dass man den erst recht
1: sehen kann. Ja, ja irgendwie vermisse ich die manchmal, also diese Warnungen. Heutzutage, man könnte auch Leute warnen vor schlechten Filmen, aber das machen sie dann nicht. Na, schade. Aber, hey, schön, ja, da haben wir den da zeitgleich gesehen, also es war wirklich toll. Weil in manchen Videotheken der irgendwie, ich weiß nicht, war der nicht so breit ausgelegt. Klar, den hast du dann nur im 18er-Bereich gesehen und manche hatten den gar nicht. Gut. Platz 3, ja, jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Die Silbermedaille geht an Tango in Cash von 1989 und jetzt, der Abstand wird größer, 32 Punkte. Vorher 28, jetzt 32. Natürlich drei Nennungen. Und er war bei allen von uns auf dem Treppchen. Aber Kevin, du hast ihn am höchsten platziert mit Platz 2. Also, warum stehst du so auf Tango in Cash?
2: Ja, das ist für mich einfach der perfekte Buddy-Movie. Er und Sylvester Stallone, zwei Cops. Der eine versucht immer den anderen zu überbieten. Da müssen sie gemeinsam, weil sie reingelegt werden, aus einem Knast ausbrechen und dann äh, die bösen Buben sozusagen gemeinsam niederschreddern. Und der Film hat so viele geile Sprüche, so viele geile Situationen. Der geht so schnell vorbei. Nimmt sich auch teilweise selbst äh, auf die Schulter aus Stallone, nimmt auch sein Rambo-Image ein bisschen auf die Schulter, diesmal mit Brille. Das ist einfach der Film, den machst du an und du genießt ihn und äh, dann ist er nach 95 Minuten oder so ist er vorbei und den kannst du danach nochmal wieder anschauen. Also für mich einfach einer der Filme, der mich auch geprägt hat, so ein bisschen äh, aus der Videothek ausgeliehen und sofort ja, ich zigmal angeguckt und dann erst wieder zur Videothek zurückgebracht. Also ich liebe diesen Film.
1: Ich auch, er wird äh, großteils auch kritisch gesehen von vielen, aber ich mag den auch wahnsinnig gerne. Matthias, bei dir auch auf Platz 3, wie bei mir, das sagt ja alles.
2: Also
0: wie, wie Kevin gesagt hat, total unterhaltsam, super Sprüche, also die zwei, also Russell und, und Stallone haben da einfach was, die an der, die sich gegenseitig auf die Schippe nehmen und provozieren, das, ist, das kann man immer wieder anschauen. Und Selbstironie seitens Stallone, auch da eben wie den einen Spruch, ich glaube irgendwie ein, ein Bulle sagt, ey, der glaubt wohl, er ist Rambo und, und Stallone sagt, Rambo ist ein Waschlappen, <lacht> also das ist natürlich schon, schon super. Na, und tolle Action Szenen auch visuell, also der Ausbruch aus dem Fängnis und auch sonst alles und hochunterhaltsam und dass der irgendwie auch kritisch gesehen wird, wie du sagst, ja, ich habe es nicht aufvollziehen können. Es war damals auch ein super, so ein bisschen zu so come back für Stallone, und zuerst Das Lock Up und dann Tango und Cash, weil der Vorteil ja so ein bisschen mit, mit Over the Top kleines Tief gehabt und dann mit, mit Lock Up und Tango und Cash finde ich so wieder ziemlich ziemlich cool zurückgekehrt. Wie gesagt, damals im Kino gesehen kann ich mir immer wieder anschauen und sicher eben auch eine der besten Buddy-Komödien, Krimis, Action Sachen, die es gibt.
1: Ja, also wie gesagt, er hat echte Partyqualitäten. Ich finde schon strukturell und inhaltlich merkst du die Querelen während der Entstehung des Films schon an. Also es gibt so ein paar Momente, die nicht so wirklich zusammenpassen, ja, aber das machen die beiden mit ihrer Chemie und ihren Sprüchen weg. Also Stallone und Russell Traumpaar. Ursprünglich war Patrick Swayze ja gebucht für den Film. Der hat dann kurzfristig abgesagt für Roadhouse, auch ein geiler Film und Russell ist eingestiegen. Das hat dem Film sicherlich nicht geschadet. Die beiden haben eine unglaubliche Starpower und Chemie, die Klatschen alle Actionstars der heutigen Zeit sicherlich noch an die Wand. Definitiv. Und er äh, macht Menge gute Laune. Paar Sprüche. <lacht> Fubak mal anders, oder? Fubak <lacht> ist so ein Spruch. Keine Panik. <lacht> die Panik ist da. Stallone sagt es ja dann immer, oder? geil ist, wenn sie dann einen verhören, ja. Heute spielen wir böser Kopf und ganz böser Kopf. <lacht> ja, das gefällt mir, wenn, wenn Russell dann mit dem Stuhl ein bisschen arbeitet. Politisch <lacht> sicher nicht korrekt, aber herrlich gespielt. Und äh, ich wusste gar nicht, dass Stallone ja kurzig ist Das ist seine echte Brille, ja, seine private. Also er ist immer schon kurzsichtig und ist Brillenträger. Deswegen nur mal so am Rande. Dazu, der Film hat ein paar Hommagen, ne? zum Beispiel am Police Story von äh, Jackie Chan. Die Szene mit dem Bus, wo Stallone steht Der Bus kommt auf ihn losgepoltert und er schießt und der Bus bremst. Und die beiden Gangster fliegen dann kopfüber durch die Scheibe vor ihm auf die Füße. Das ist eins zu eins von Police Story. Finde ich auch ganz gut. Zu den Querelen ganz kurz. Der Regisseur ist ja Andrei Konchalowski. Und der wurde dann im Laufe der Dreharbeiten auch ersetzt durch Albert Magnoli. Es gab zwischen den Produzenten und dem Regisseur eben den ursprünglichen dann unterschiedliche Meinungen. Konchalowski wollte den Film ernster gestalten, ernsteren Ton und der Produzent John Peters empfand es anders. Stallone meint, Konczalowski hat sich da weitestgehend rausgehalten und er sagt, er war eigentlich die Stimme der Vernunft am Set. Aber ist dann so passiert, es gab unglaubliches Durcheinander und äh, Stuart Baird hat das Ganze am Ende dann im Schnitt gerettet, wie ich auch finde. Bei Film, dem Film merkst du es jetzt strukturell. An, aber nicht vom Unterhaltungsfaktor. War auch für drei goldene Himbeeren nominiert und anderen Stallone und Russell hat keine bekommen, also auch nicht groß erwähnenswert. Also Tango und Cash ist ein richtiges Actionbrett der 80er, das man gesehen haben muss als Genre-Fan. Kevin war schon erfolgreich, aber kein Mega-Hit.
2: Naja, der hat 55 Millionen gekostet. In Amerika hat er 63 Millionen eingespielt. Das war wieder ein Aufstieg, wenn man bedenkt, was die letzten Stallone-Filme liefen ja nicht so gut. Das war schon so ein Comeback-Charakter. Und weltweit hat er, glaube ich, über 160 Millionen gemacht. Also, und Video ist ja klar. Also, das war schon ein Erfolg. Es war jetzt kein Riesenhit, aber den würde ich nur als Erfolg werten. Und ich bereue es oder
1: ich finde es schon schade, irgendwie, dass davon die eine Fortsetzung gab. Finde ich auch. Also, so ein Alterswerk-Fortsetzung hätte ich mir bei ja. den beiden vorstellen können. Wahrscheinlich ist jetzt schon zu spät, aber das wäre cool gewesen. Nebendarsteller hat man noch nicht erwähnt, Terry Hatcher ist dabei als Eye Candy. Toll damals gewesen. Und die Schurkenparade ist auch nicht schlecht. Jack Palance als Oberschurke und dann haben wir noch Brian James ne? als Killer. Der hatte ursprünglich eine kleinere Rolle, aber Stallone fand ihn so cool als Schurke, dass er dann dafür gesorgt hat, dass er ein paar mehr Szenen bekommt. Das macht auch Spaß. Ich finde auch geil die Knast-Szenen. Ne? Stallone ist ja, ja öfters mal im Knast, aber das fand ich auch geil. Ne? Der sagt dann, ey, ich bring dich um! Und Stallone und Russell kommen gerade rein Stallone Ey, Mann, da ist Conan der Baba und packt ihn, out, gegen die Gitter. Ich kann jetzt nur die deutsche Version wiedergeben, weil sich die eben in meine Ohren gebrannt hat. Bin damit aufgewachsen. Also, richtig geil. Macht mega Fun. Deutschland auch fast 1,2 Millionen Zuschauer. Großer Erfolg und auch Video brauchen wir nicht reden. Der hat die Charts wochenlang dominiert. Es gab nichts anders <lacht> für uns Kids. Ja, dann kommen wir zu Platz 1 und ja, er hat es tatsächlich geschafft. Christmas Chronicles. Ist <lacht> Nein, <lacht> ich weiß, es gibt keine Überraschung und das hat es echt noch nie gegeben, Leute. Der Film ist bei uns allen dreien auf Platz 1, nämlich die Klapperschlange. Escape from New York hat 45 Punkte. Äh, ich bin selbst überrascht, ich weiß gar nicht, wer anfangen soll. Matthias, Klapperschlange ist schon Meisterwerk, oder?
0: Oh ja, also sicher einer der besten Filme von John Carpenter, einer der besten Filme in dem Genre. Also das Ganze sp spielt in, in nicht allzu weiter Zukunft. Ganz Manhattan ist ein Gefängnis von einer Mauer umgeben. Der Präsident der Vereinigten Staaten stürzt drin ab und Snake Plissken, so ein kompromissloser Einzelgänger, muss ihn herausholen, hat dazu nur 24 Stunden Zeit, weil sonst explodiert eine Bombe in seinem Körper, die ihm eingesetzt worden ist. Auch wenn dieser Ticking-Clock-Faktor dann ein bisschen vernachlässigt wird, aber es bringt auch Spannung hinein. Und ja, das ist also eh Carpenter, das ganze Ding schaut dann natürlich einfach edelst aus, hat eine super Atmosphäre, so diese, diese Zukunft. Russell ist unglaublich cool als dieser Einzelgänger, der sich um nichts schert und nur seinen Auftrag ausführen will, der sich aber sonst um die ganzen Zustände dann auch nichts schert. Ja, also, wenn dort irgendwie Überfälle oder Vergewaltigungen stattfinden, dann geht er einfach vorbei. Ja, das ist irgendwie auch definiert die Figur auch. Die hat nur ihren Auftrag vor Augen und ist zynisch und macht dann doch eine gewisse Wandlung noch durch. Und ja, also bleibt die Coolness von Snake Biscern, wie er heißt, im Film und das Visuelle von Carpenter. Und der Film ist auch keine Minute zu lang. Dauert, glaube ich, eh nur 90, 100 Minuten sowas. Schaut super aus und ist einer vielleicht ja. in dem Genre sicher, in diesem Zukunfts-Action-Genre sicher, einer der besten Filme von John Carpenter und, ja, wie man hier sieht, der beste Film von Kurt Russell auf Platz 1.
1: Kevin, gehst du mit, oder?
2: Ja, absolut. Das ist ein Meisterwerk für mich. Mein absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, ich gucke ihn jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal. Toll besetzt tolle Atmosphäre. Also so stelle ich mir auch wirklich so eine so Endzeit-Szenario eine vor und so in so einer Stadt, wo nur noch Verbrecher leben und so weiter. Toll eingefangen mit den Mitteln, die sie auch hatten, weil das ist zwar ja kein Riesenbudget, was sie mit sechs Millionen hatten und damit ein Science-Fiction-Film drehen, Da würde dich ja jeder auslachen normalerweise, ja. Aber allein auch das Plakat, ja, das Filmplakat, ja, mit dem Kopf der Freiheitsstatue sozusagen im Hintergrund. Also das ist ein Film, den kannst du dir auch immer wieder angucken und man kann auch kaum glauben, dass der schon 40 Jahre alt ist und dass Kurt Russell da gerade Anfang 30 war, der wirkt irgendwie reifer und älter in dem Film. Tolle Besetzung, Ernest Birchlein äh, spielt noch mit Adren Babu, ich weiß nicht, ob man sie jetzt, wie man sie ausspricht, aber das war ja damals auch die Ex-Frau oder Ex-Freundin von äh, John Carpenter und äh, ja, dann hast du natürlich als Präsidenten den Donald Pleasence, der den auch den Präsidenten auch am Ende so süffisant spielt, weißt du, der so die, dieses Arrogante so, ja, ich, ich stehe da sowieso über euch irgendwie. Ja? Also ein großartiger Film, der zum Glück bis jetzt noch keinen Remake erfahren hat, irgendwann wird es kommen, aber bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich froh, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist.
0: Was ich, da, was ich davor noch vergessen habe, natürlich der Soundtrack. Also wie ja. fast bei jedem Carpenter ein toller Synthi-Soundtrack, den er selber komponiert hat. Super Main-Theme, also das Hauptthema von Klapperschlange. Sollte man sich auch mindestens einmal im Jahr anhören. <lacht>
1: unbedingt. Das ist natürlich auf auf meiner Playlist drauf. Meisterhaft, ja. Das sind die Score. Eine der ikonischsten Figuren, auch für mich persönlich der 80er Jahre, Snake Blisken. Sehr interessant. In verschiedenen Ländern hieß er jeweils anders, ne? Also, in Italien war er die Hyena ja? In Südkorea die Cobra und bei uns die Klapperschlange. Ich weiß auch nicht, warum keiner die Schlange draus gemacht hat oder Snake Blisken. War halt in den 80ern so. Ihr habt alles erwähnt. Unglaublich atmosphärisch. Wenn, wenn einer das kann, dann Carpenter. da ist der beste Atmo, Erzeuger, den es gibt, finde ich, in den 80ern. Da kommt keiner ran, sorry. Es gibt tolle Regisseure, aber er ist da ein Meister. Und der hat auch viel 80s Charme. Es gibt schon so ein paar Punkte, die veraltet sind. Ne? Diese, diese MC, das Tape, wo das alles aufgespielt ist. Das ist eine Musikkassette, die wo dann zu retten ist. Ne? Das sind schon kleine Sachen, aber die laufen bei mir unter Charme. Das passt also das finde ich nicht lächerlich oder so, finde ich alles gut und Russell ist fantastisch, ne? mit seinem Zynismus, mit seiner Darstellung er hat sich ja bewusst angeblich an Clint Eastwood orientiert, ja? seine Rolle dann Lee Van Cleef als Auftraggeber von Russell, spielt auch sehr gut der Mann hat einfach ein Charisma, der kann wie Sergio Leone mal sagte mit seinen Augen die Leinwand durchbohren ja? der hat so einen stechenden Blick, auch fantastisch Harry Dean Stanton, auch ein Karpenter-Spezie, der hier mit spielt, dazu Isaac Hayes als der Duke auch toll, auch dieser Kampf ne? in der Arena mit dem genagelten Baseballschläger. Auch geil. Also fantastisch. Der Film ist super, ist auch nicht so lang und ist ein dystopisches Meisterwerk. Und das merkt man auch an den Einspielzahlen. War recht erfolgreich. Es war ja der endgültige Durchbruch von Carpenter. Danach hat er die großen Studioproduktionen gemacht. Na, Kevin?
2: Ja, allein in Amerika 25 Millionen Dollar ein Spiel, aber er lief auch in Frankreich sehr gut, in Deutschland fast zweieinhalb Millionen Zuschauer und natürlich ein riesen Video-Hit. Also das war ein großer Hit, auch im Anbetracht des niedrigen Budgets von gerade mal sechs Millionen Dollar.
1: Yes, und die Plagiatswelle hat ihn auch betroffen. Es gab zu der Zeit dann noch diese italienischen Filme auch und da hat man sich auch kräftig inspirieren lassen von Carpenter. Wurden dann so Mischungen aus Mad Max, Conan der Barbar und speziell auch Klapperschlange hat man immer wieder dann gesehen im Genre Kino. Herrlich, schade, dass sowas heute nicht mehr gibt. Die Filme, die haben schon irgendwie was. Ja, dann sind wir durch mit unserer Top 12. Ich würde sagen, wir plaudern noch über die Filme, die es knapp nicht in die Bestenliste geschafft haben. Es sind tatsächlich nur zwei Stück. War selbst überrascht, dass wir uns weitestgehend diesmal schon im Vorfeld einig waren. Einer davon ist mit sechs Punkten. Bone Tomahawk. Und der war bei zwei von uns sogar in der Top 12, nämlich einmal bei mir und einmal bei Matthias auf Platz 10. Der ist von 2015, Matthias. Das ist schon ein richtig harter Western. Ne? Ich will gar nicht sagen, in welche Richtung er geht, weil den sollte man unvoreingenommen anschauen, weil nur so kann er, glaube ich, seine volle Wirkung beim Zuschauer entfalten. Aber ein großes Werk, oder?
0: Ja, also ich war positiv überrascht. Das ist, wie du sagst, am besten weiß man gar nicht so viel. Wobei, ja, man sieht ja an der Beschreibung und auch an der Altersfreigabe, in welche Richtung es geht. Aber es ist ein bisschen ein Genre-Hybrid. Vom Setting her natürlich ein Western. Und sehr atmosphärisch. Russell spielt sehr gut. Den älteren oder den alten Sheriff, der dann mit einem Trupp sozusagen loszieht, einen Auftrag zu erfüllen. Mehr sage ich da gar nicht. Aber ich war total überrascht. Also wirklich so als, als Spätwerk. Jetzt muss ich sagen, super Sache. Unbedingt eines Blickes. Tolle Western-Atmosphäre. Überraschende Story. Mehr braucht man da nicht sagen. Und dann nimmt sich auch die Zeit am Anfang, also auch die Figuren einzuführen. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Dass doch in Zeiten heutzutage, wo sowas sehr schnell passiert, schnell geschnitten, bla bla bla, dann hat der Film nimmt sich wirklich die Zeit und wird dann aber umso intensiver, weil man mit den Figuren wirklich mitlebt. Also eine Überraschung, eine positive Überraschung für mich, muss ich sagen.
1: Ja, war für mich auch so. Also ist ja ein Western mit Horrorelementen definitiv. Hat eine tolle Besetzung. Kurt Russell, Matthew Fox, Patrick Wilson und Richard Jenkins sind dabei. Du hast es gesagt, die, die Figuren werden gemächlich langsam eingestellt geführt, haben aber für mich starke Dialoge und sind interessant. Und das ist wichtig dann bei sowas, im Gegensatz zu Death Proof, <lacht> für mich persönlich. Dann Charisma, Russell spielt super und der Regie-Newcomer Crack S. Sala hat nicht umsonst danach einige richtige Genre-Bretter abgeliefert und ist jetzt big in business, weil er es drauf hat. Er zeigt hier schon bei seinem Regie-Debüt großes Talent und liefert einen hochatmosphärischen Survival-Western, der Top-Spannungsbogen hat. Ja, Kevin, warum nicht bei dir drin, weil der Ton vielleicht zu düster ist? Ja, es war ein guter Film,
2: keine Frage. Also, ich, mich hat er auch total überrascht und ich gucke ja kaum noch Trailer von irgendwelchen Filmen. Oder ich will einfach mich unvoreingenommen den Film einlassen. Daumen, auch die Trailer heutzutage, wenn ich sehe, zweieinhalb Minuten, vier Minuten, drei Minuten, das brauche ich nicht. Also, ich will mich meistens immer komplett überraschen lassen und da habe ich mich total überrascht, wohin sich der Film am Ende äh, hinentwickelt. Fantastisch, ich wusste gar nicht, was, was passiert hier gerade. Ja? Das war auch mal wieder was Neues. Und As Sailor, muss ich sagen, hat auch danach mit World on Cellblock 99 und Dragged Across Concrete. Auch zwei weitere Bretter abgeliefert, die auch zwar sich Zeit lassen, aber die dann trotzdem nicht langweilig sind, weil die Dialoge gut geschrieben sind. Und das musste können, und das können eben halt so viele nicht.
1: Genau, nicht leicht verdaulich auf jeden Fall, aber sehenswert. Ja. Nur 1,8 Millionen Dollar Budget angeblich. Ich habe gleich zweimal hinschauen müssen. In Deutschland eine Videopremiere, in den USA gibt es auch keine Einspielzahlen, hat der Wender nur einen Kleinstart. Aber ja, ich höre schon raus, wir drei sind der Meinung, der ist auf jeden Fall sehenswert. Bone Tomahawk. Zweiter Film, der es knapp nicht reingeschafft hat, ebenfalls mit sechs Punkten, aber nur einer Nennung, ist Einsame Entscheidung von 1996. Matthias, bei dir auf Platz 8. Das ist doch eigentlich ein Steven Seagal-Film, oder? Ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> nee, dafür ist er nicht lang genug drin. Jetzt muss ich mal Spoiler. Nein, es ist einfach ein Actionfilm, bei dem unter anderem Sigal mitspielt, aber der von Kurt Russell getragen wird. Und der hat ja irgendwo auch die, die Hauptrolle. Und es ist ein, ein spannender Actionfilm, der thematisch nicht mehr so, so genossen werden kann wie damals, 1996. Es geht ja um, dass Terroristen ein Flugzeug in ihre Gewalt bringen und damit Richtung Washington fliegen. Das ist ja nach dem 11. September jetzt nicht mehr so, so, so wie es mal war. Aber so Nichtsdestotrotz, ich finde den, find den spannend, ich finde den gut gemacht. Das ist letztendlich ein, ein Flugzeug, der von Terroristen entführt Kurt Russell muss dann versuchen, so, sozusagen alle zu retten. wenn man Bombe anbaut, Spannung, ob es ihnen gelingt und Härte, auch eine gewisse Härte. Ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich habe ihn aber in guter Erinnerung. Also ich kann ihn, ich kann ihn eben, weil ich habe ihn damals ein paar Mal gesehen und ich kann ihn eigentlich empfehlen. Also es ist ein spannender Actionfilm mit durchaus mit einem Russell auch in Hochform.
1: Kevin, wie siehst du einsame Entscheidung? Ja, damals auch im
2: Kino gesehen, eine typische warner produktion Actionfilm produktion und ich fand ihn auch solide bis gut. Vielleicht sehe ich ihn heute nicht mehr ganz so gut, aber äh, es ist ein Film, den man sich angucken kann, der, der okay ist, wo ich mit meinem Bruder im Kino saß und wir uns bei einer Szene dann äh, ansahen und sagten, nee, das kann nicht sein. Derjenige muss doch gleich wieder zurückkommen. Der hat doch bestimmt einen Fallschirm oder, keine Ahnung, ein raketenbetriebenes Ding auf dem Rücken wie Rocket Rocketeer und kommt gleich wieder zurück. Aber kam, Er kam nicht mehr zurück. Er kam einfach nicht mehr. Ne? So und ähm, Ja, aber trotzdem, so solider Film, Thriller, jetzt nichts
1: Besonderes, aber den man sich... Äh, durchaus geben kann. Du hast schon recht, typische one up zone zu der Zeit. Man könnte jetzt etwas generisch sagen, ist das Regie-Debüt von Stunt-Legende Stuart Baird. Das war der Schnittmeister von and Cash, der den gerettet hat. Und ähm, ja, der bietet gute Action. Keine Frage, tolle Darsteller. Nicht nur Kurt Russell, sondern Halle Berry ist dabei und eben Steven Seagal. Ich finde ihn ein bisschen zu lang. Ich finde, der hat so ein paar Spannungshänger. Der geht ja 127 Minuten. Im Flugzeug dauert mir das zu lang. Da ist mir Passenger 57 lieber mit Wesley Snipes. Da dauert es nur 80 Minuten. Deswegen, ja, ist gut. Also ich würde auch sagen, überdurchschnittlich mehr als so ordentlich. Keine Frage. Also das wäre auch so ein Top-15-Titel wahrscheinlich gewesen. Aber ja, für mich ist es dann doch mehr der Film, wo Steven Seagal vorzeitig abgetreten ist. <lacht> ja,
0: schauspielerisch zumindest ein Gewinn. Damit,
1: also. <lacht> <lacht> da hast du recht, ja. Wir hatten ja einen Seagal-Cast gemacht. Der Christoph hat den geführt und hat ein paar Effekts erwähnt, auch zu dem Film. Natürlich, Seagal war ursprünglich eben als Sidekick geplant und ihm ist während der Dreharbeiten eingefallen, ja, man könnte doch mich zum Hauptdarsteller machen und dann haben die Macher die Reißleine gezogen und gesagt, gut, der, der kommt auch nicht ins Flugzeug, weil ich glaube, das war ursprünglich schon ein bisschen geplant. <lacht>
0: Also, ja, es, es bietet sich natürlich schon an. Also Siegel in einem Flugzeug mit Terroristen, das ist ja irgendwo Selbstläufer, nicht? <lacht> sehe ich schon vor mir, wie er sie erledigt, einen nach dem anderen. Aber so ist es zumindest überraschend. Ja, Also man, man saß, so wie Kevin sagt, man saß irgendwie vor der Leinwand und hm, <lacht> überraschend das war, würde Yoda sagen. Nicht? <lacht>
1: ja, Völlig perplex war ich. ja. Ich so, äh, okay, soll ich jetzt rausgehen? Soll ich sitzen bleiben? Was passiert jetzt eigentlich? Jetzt haben die Bösen gewonnen. Ne? Heute mhm. könnte er leider wahrscheinlich kein flugzeug Entführungsfrüller mehr drehen, weil ich mit ihm könnte kein Flugzeug abheben, schätze ich. Also. Ja. also normalerweise, ich hätte das Drehbuch geschrieben hätte, wenn Steven die nicht retten kann, ja, in dem Moment,
2: wo er rausfliegt, schießt er noch mal mit so einem Raketenwerfer das Flugzeug runter. Ja. Wenn ich es retten kann, dann soll es keiner tun. Genau.
1: Ja, vor allem im selben Jahr hat es ja Ani besser gemacht bei Erasure. Ne? Der ist ja auch mal runtergesprungen, aber..
2: Also, ich mag ja Eraser und das hatten wir, glaube ich, beim Schwarzenegger-Podcast ja. bestimmt auch schon, aber dieser Special Effects mit dem Fallschirm, also bitte. Das war damit das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Dann lieber wie Bicycle, oder? Und man weiß ja auch nicht, ob er gestorben ist. Er kann ja auch irgendwo, äh, ja, auf so einer, auf so ein, äh, wie beim Hotel hier, diese, die heißen die äh, Markisen irgendwie gelandet sein. Man weiß es
1: ja nicht. Stimmt. Wenn wir jetzt nach den Drehbuchautoren von Terminator Dark Fate gehen, vielleicht ist er jetzt irgendwo auch Vorhangverkäufer. Genau. Gelandet, geläutert. Oh,
2: genau, ja gelandet hat er gesagt: Mann, ich bin ja so dankbar, Markisen. Die hat mich
1: gerettet und ist jetzt Markisenverkäufer bis heute. <lacht> Oh Gott, wir sind ja hier Gruselvorstellungen, weil ich glaube, wir sollten aufhören. <lacht> ja, eine Frage noch, haben wir vielleicht irgendeinen Streifen vergessen, der erwähnenswert wäre? Vielleicht Dark Blue oder Flucht aus LA eher nicht? <lacht>
0: L.A. <lacht> existiert nicht in diesem Dojo, das muss ich mal eindeutig sagen. Der <lacht> ja, Dark Blue habe ich nicht gesehen. Wie ist denn der? Habt ihr den gesehen? Ich habe zwar gewusst, dass es ihn gibt und er hat gute Kritiken, aber Dark Blue, ich bin irgendwie nie dazukommen, den zu schauen. Also.
1: Ja, ich finde ich find ihn ordentlich. Das ist auch so ein Film, kann rein, ist aber am Ende aus nostalgischen Gründen, aus persönlichen Gründen nicht reingekommen. Ist ja ein Polizei-Thriller, Cop-Thriller, der ja, nach den Ereignissen von Rodney King und den ganzen Sachen Rassen und Ruhen und so gespielt hat, deswegen auch zeitaktuell. Immer noch die kann man auf jeden Fall anschauen, oder? Okay.
2: Ja, der war, war schon sehr äh, ein sehr düsterer Kopf-Thriller-Film. Und er hat auch gut gespielt, aber es ist jetzt keiner... Ja, wir, wir sind ja eben halt eher so unterhaltungswert gesteuert und wir mögen ja eher so den coolen äh, Kurt Russell. Aber er hat natürlich auch andere gute Filme gemacht, also äh, ansehbare Filme gemacht natürlich, ne, mit Fatale Begierde. Es war ja mehr so ein, so ein Thriller oder Tequila Sunrise mit guter Besetzung. Also da waren ja schon einige Filme auch dabei, die wir jetzt nicht genannt haben, aber jetzt auch nichts, was ich jetzt in die Top 12 gewählt hätte.
1: Ja, genau. Ich, ich finde auch, dass was also zumindest aus unserer Sicht gut getroffen haben. Ja, Poseidon wäre noch eine Erwähnung gewesen, der gute Kritiken hatte, das Remake von Petersen, aber in den Kinokassen <lacht> dann untergegangen ist, 2006.
0: Also den habe ich gemieden. Ne? Ich kenne das Original, das ist ja ganz nett mit Gene Hackman. Aber das, das hat es das wer gesehen, das Remake?
2: Ja, natürlich. Ja. Und äh, ist es ist ja okayisch. <lacht> ja, er ist, ich glaube, der hat 100 Millionen oder so gekostet. Ne? Ich finde trotzdem äh, das Katastrophenszenario in dem 70er-Jahre-Film immer noch besser. Ich finde die Person viel sympathischer, viel, viel besser in den 70er-Jahre-Filmen. Ich finde den Film der 70er-Jahre viel, viel spannender. Und äh, ich finde auch, wo ist das Budget geblieben? Also es gibt auch so von der Kulisse her, du hast viel Blech. Also selbst die Kulissen fand ich in den 70er-Jahre-Filmen irgendwie imposanter. Das ist so. Und auch die Figuren teilweise nicht nachvollziehbar wie Richard Dreyfuss zum Beispiel, wie er teilweise handelt. Zuerst will er, will er Selbstmord machen, dann will er jemanden umbringen, um sein eigenes Leben zu retten. Kurt Russell, ja, sympath, aber ob er sich nachher ertrinkt, das ist auch schon eine Szene, die sich so ein bisschen an den Nieren geht. Aber ansonsten, nee, kein Film, den ich empfehlen würde. Ich war sehr enttäuscht.
1: Gut, genau. Er hat jetzt auch alles gespoilert, Matthias. Vergiss es. <lacht>
2: Nein, das da sieht man in
0: eh nicht. Ich muss sagen, Spätwerk von Peterson ist sowieso ein bisschen, ja. so ein bisschen problematisch, nicht? sagen wir es mal so. Ja.
1: <lacht> Übrigens, deutsche Stimme von Kurt Russell ist überwiegend Manfred Lehmann, ne? also ein Könner seines Fachs.
0: Der spricht auch Bruce Willis und ich habe von dem mal ein Interview gesehen, von Manfred Lehmann, und das ist ja ein bisschen eine eigene eigener Typ. Also der passt schon ganz gut für, für Russell und für Bruce Willis. Aber der hat einmal gesagt, eine der anstrengendsten Sachen zum, zum Synchronisieren war wirklich Lapperschlange Kurt Russell, weil der immer so ein bisschen, also da, da, da musst du so ein bisschen die Stimme verändern immer, ja. Und er hat gesagt, also gerade Klapperschlange, weil der immer so ein bisschen leiser und so ein bisschen die Wörter aus ist, das war ziemlich anstrengend zum Synchronisieren, weil manche synchronisierst und du sprichst sie einfach nur. Aber der Russell Klapperschlange war einer seiner anstrengendsten Jobs, hat er gemeint. Es ist auch die Stimme, mit der man aufwachsen. Also vielleicht das Einzige bei Boom Tomahawk, was ein bisschen stört, ist, dass er nicht die alte, dass er nicht den Lehmann hat als Synchronsprecher. Das war schon recht un ungewohnt.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Und wahrscheinlich der einfachste Job war Soldier, oder? <lacht> Ja Sir. ja, Sir. Und dann durch einen Looper gedreht. Immer nur einen Knopf drückt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir ja. Immer derselbe Tonfall. Ja, es ja, ist, ist vielleicht nicht so einfach. Du hast schon recht, Snake Plaskin. Ja, ich würde sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja? Mal sehen, welchen star Wars ist es im Mittelpunkt drücken. Habt ihr vielleicht ein paar Ideen? Die Frage, was
0: steht denn so im Raum?
1: Dirty Clint vielleicht?
0: Also Clint, Clint wäre natürlich schon ein Hit. Clint großartig, sagen wir es mal, wie es ist. <lacht>
1: okay, dann einigen wir uns gleich auf Clint Eastwood, Kevin, aber nur zwölf Filme, ne? Naja, zwölf, und das ist ja das Interessante. Der hat natürlich so, so
2: viele Filme gemacht und so viele gute Filme gemacht, aber das ist ja dann das Interessante auch für euch Zuhörer. Welche Filme haben es denn dann also aus unserer Sicht in die Top 12 geschafft?
0: Ja, wird Kevin Zindler wieder irgendeinen Film auf Platz 10 tun, der auf Platz 1 gehört? Wird es denn doch, denn, dann doch die
2: Brücken am Fluss am Ende sein, ganz oben? <lacht> ja, ich Ich sag's dir. Oh Gott,
1: oh Gott, ich muss mich outen, ich fand den echt gut. Ja, also, ja das, kann ich mir ganz,
2: das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: da habe ich gecried, da war ich der Cry Macho ja, in dem Film. <lacht>
2: Ja, man kann ihn
0: ja gut finden, aber man darf ihn nicht vor Dirty Harry platzieren. Warnung. <lacht>
1: okay, ja gut, da habe ich keine Angst, da wird der Kevin mir immer die Show stehlen. Also der wird irgendwas auspacken und wenn es irgendein so ein Trompetenknaller ist, wer heißt der, ich weiß ich nicht. <lacht>
2: was Obwohl, da würde ich sagen, ich glaube, ich schicke dir heute schon meine Top 12, damit ich das beim Auf bei der Aufnahme überhaupt nicht mehr weiß, was ich gemacht habe.
1: Das ist, glaube ich, am besten. Na, <lacht> hm. <lacht> mal schauen. Ja gut, da musst du mir die, die Liste nur fünf Minuten vor Aufnahme schicken, das reicht dann schon. <lacht> weißt du oh, auch ja. Du vollforst. Ja, ich denke,
2: weiß gar nicht mehr, was ich vor einer halben Stunde zum Frühstück hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt. Die schieben mich nachher einfach wieder raus.
1: Ja, wir haben ja gerade über Clint geredet. Ja, genau. Ich bin gespannt. Ja, vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir Kurt Russell gewürdigt habt.
0: Ja, Gerne. super was. War wie immer super Unterhaltung, muss man muss man sagen.
1: Ja, auch euch liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Übrigens, iTunes Bewertungen sind immer wieder beliebt und helfen uns besser sichtbar zu werden. Zudem könnt ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helfen, noch mehr Zuhörer zu generieren. Zudem gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, uns auf Patreon finanziell etwas unter die Arme zu greifen, dass der Podcast möglichst kostenneutral bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.